0: Pia liest Hörergeschichten Games of Flames von Nina McKay Kapitel 2 Das konnte nicht sein. Vor ihr stand ein Filmstar und kein Phönix-Oberhaupt. So jedenfalls wirkte diese Szene auf sie. Sie musste träumen. Und dann starrte er sie auch noch so unverhohlen an, als wäre er neugierig auf sie. Ja, so schien es fast. Warum auch immer, er wollte einfach nicht den Blick von ihr nehmen. Wie konnten sich Sekunden nur dermaßen in die Länge ziehen? Langsam begannen ihre Handinnenflächen zu schwitzen. Verdammt, warum schaute er sie so an? Unfähig, selbst den Blick abzuwenden, schluckte Pandora. Nach zwei Herzschlägen räusperte sich ein Berater. Im Garten werden ihnen nun ein paar Erfrischungen gereicht. Um 8 Uhr finden Sie sich bitte alle im großen Ballsaal ein. Eine weitere Fanfare ertönte, worauf sich alle Gäste erneut erhoben. Der frisch gekrönte aubrey könig auf dessen Gesicht sich nun ein zufriedenes Lächeln abzeichnete, begann, den Gang hinabzuschreiten. Andächtig neigten die meisten Leute, die er passierte, den Kopf. Mit Ausnahme einiger störrischer Rotschöpfe versteht sich. Als Darian Sutray am Ende an Pandora vorbeiging, wandte er urplötzlich den Kopf in ihre Richtung. Seine Augen schienen sie und nur sie anzustrahlen. Sein Lächeln, als er sie sah, wurde breiter. Flirtete das neue Oberhaupt der Phönixe etwa mit ihr? Mit ihr, Pandora Perkinson aus dem Edison-Clan? Nur mit sehr viel Mühe gelang es Pandora, ihre Gesichtszüge nicht entgleiten zu lassen, sondern eine relativ ungerührte Miene beizubehalten. Aber dann war ihr Blickkontakt auch schon wieder vorüber und Darian Satray verschwand in Richtung Garten. Oh großer Gott, sie würde ihn gleich bei diesem Umtrunk wiedersehen. Und später auch auf dem Ball. Auf irgendeine Weise macht ihr diese Vorstellung richtiggehend Angst. Mit Schweißperlen auf der Stirn begann sie wie wild an ihrem Purity-Ring zu drehen. »Sag mal, wirst du gerade rot?«, fragte Espin über das Zwillingsband. »Stehst du etwa ernsthaft auf diesen Schnösel? Geht's noch? Kann ich mich eigentlich von dir entzwillingen? Vielleicht, wenn ich meinen Namen ändere und mich einer Schönheits-OP klappe.« Mit aller Macht brach Pandora die Verbindung zu ihrer Schwester ab. In ihrem Inneren brodelte es. Auf so viel Aufregung konnte sie wahrlich gut verzichten. Beim Hinausgehen ließ sie sich betont viel Zeit, verlor dadurch sogar den Anschluss an ihre Familie. Aber das machte ihr nichts. Ihrem Clan würde sie so oder so nicht entkommen können. Hin und wieder wurde sie von anderen Phönixmenschen zur Seite geschubst, was Pandora jedoch kaum wahrnahm. Komischerweise sah sie immer noch dieses perfekte Gesicht vor sich, mit den weichen Zügen und dem sanften Lächeln, das nur ihr galt. Aber hey, er war das neue Phoenix-Oberhaupt und sie hatte sowieso kein Interesse an Männern und all dem, was dazugehörte, bis sie ihren College-Abschluss in der Tasche hatte. Zumindest sah das ihr Lebensplan so vor. Zögerlich stolperte sie irgendwann doch noch nach draußen. Aber halt, sie musste sich der feinen Gesellschaft eigentlich nicht anschließen. Dieser Umtrunk war im Gegensatz zur Krönung und zum Ball keine Pflichtveranstaltung. Zumindest sah Pandora das so. Sie richtete ihren Blick nach Westen, wo langsam die Sonne hinter dem Sunny Slope Mountain unterging. Ein wunderschöner Anblick, von dem sie nie genug würde bekommen können. Genau deshalb hatte ihre Mom auch eine Wohnung hier in der Nähe, im Nordosten der Stadt, gemietet, damit sie den Sunny Slope Sonnenuntergang bewundern konnten. Ihr Herzrhythmus beruhigte sich dadurch ein wenig. Da fiel ihr wieder ein, dass sie sich vorhin ein kühles Fußbad gewünscht hatte. Immer noch waren die Temperaturen etwas zu hoch, um sich nicht im Schatten aufzuhalten, selbst für einen Phönix. Unauffällig sah Pandora sich um. Ihre Füße hatten sie wie von allein zu einer einsamen Ecke des Parks nahe des Eingangstores getragen, wohingegen sich die Gäste im hinteren Teil am Teich aufhielten. Weit und breit war niemand zu sehen, noch nicht mal ein Security-Mitarbeiter. Eine Hecke trennte diesen Teil des Gartens von dem Areal um den Teich, wo der Umtrunk stattfand. Ein perfekter Sichtschutz. Also zog sich Pandora ohne weiter nachzudenken ihre hochhackigen Schuhe aus. Der nächste Springbrunnen war weniger als 15 Schritte entfernt. Großzügig angelegt, erstreckte sich der kreisrunde Brunnen auf einem leicht abschüssig gelegenen Stück Rasens. Dankbar über die Abkühlung glitt Pandora auf die weiße Steinumrandung und ließ ihre Füße im Wasser baumeln. Endlich Ruhe und Entspannung. Keine Familie, keine nervige Schwester, die sie über das mentale Band zu kontaktieren versuchte. Herrlich. Doch kaum hatte sie die Augen geschlossen, ertönte ein Geräusch, das ihr sofort das Adrenalin ins Gehirn schießen ließ. Ein Geräusch, das für Pandora eins der allerschrecklichsten auf der Welt darstellte. Eine Ente quakte. Sobald sie die Augen öffnete, bemerkte Pandora die Entenfamilie, die auf sie zuwatschelte. Zwei erwachsene Tiere und drei halbwüchsige, nicht mehr ganz so kleine Jungtiere. Vor Schreck wäre Pandora beinahe kopfüber in den Brunnen gekippt. Gerade noch rechtzeitig krallte sie ihre Fingernägel in den Stein. Was ist los? Wollte Espen über das Zwillingsband wissen. Alles in Ordnung? Sie musste Pandoras Angst gespürt haben. Enten, Enten, Enten! Hilfe! Ach so, nur das Federvieh. Dann bis später, ciao! Stille. Dieses Miststück. Aber dafür würde sie sich später mit einer Handvoll Käfer oder Spinnen rächen. Na toll. Dann war sie also auf sich allein gestellt. Hastig sprang Pandora auf. Kleine Steinchen bohrten sich in ihre Fußsohlen. Doch das war ihr in diesem Moment egal. Sobald sie einige Schritte gemacht hatte, bemerkte sie, dass ihr alle fünf Enden folgten. Sie beschleunigte ihre Schritte einmal um den Brunnen herum. Die Entenfamilie nahm die Verfolgung auf. Laut quakend watschelten sie hinter ihr her. Konnte dieser Abend noch schlimmer werden? Noch eine Runde ging das so, dann noch eine Runde um den Brunnen herum. Immerhin konnte sie sich dieses Mal ihre Schuhe schnappen. Himmel, wie lange sollte das noch so weitergehen? Ihr Herz schlug ihr so heftig gegen die Brust, als hätte sich seine Größe in den letzten Minuten verdoppelt. Nur durch permanentes in Bewegung bleiben, so glaubte sie, konnte sie verhindern, dass ihr die Enten in die Füße bissen. Denn davor hatte sie die allergrößte Angst, weswegen es ihr sicherer erschien, den steinernen Brunnen zwischen ihnen zu lassen, als einfach kopflos über die Wiese zu rennen. Außerdem würde sie sich damit zum Gespött der versammelten Gäste machen, die sie jenseits der Hecke unweigerlich erspähen würden. Ihr Herz hämmerte Pandora gegen die Brust. Das tiefstehende Sonnenlicht brach sich im Wasser des Springbrunnens, blendete sie fast, jedes Mal, wenn sie sich nach den Enten umsah. Warum nur hatten es Enten immer auf sie abgesehen? Schnaufend sprang sie über eine Wurzel. Was soll das denn werden? Ententanz? Die Stimme ertönte so überraschend, dass Pandora zusammenzuckte. Sie schaute sich nach allen Seiten um, stoppte dann so abrupt, dass die Enten ein gutes Stück aufholen konnten. Darian Sutray, frisch gekröntes phönix stand mit verschränkten Armen neben einem Rosenstrauch ganz in der Nähe. Inzwischen ohne Krone, aber immer noch mit Aubrey umhang Gehört das alles zur Show heute Abend? Führt ihr schon die Generalprobe auf? Er lachte und konnte ganz offensichtlich gar nicht mehr damit aufhören. Wie bitte? Dieser Idiot hatte ja wohl den Schuss nicht gehört. Augenblicklich wurde ihr Gesicht noch heißer. Wenn Pandora etwas wirklich hasste, dann war es ausgelacht zu werden. Etwas piekste sie in die Wade. Eine Ente hatte sich vorgewagt und mit dem Schnabel in ihr Bein gekniffen. Unter lautem Gekreische rettete sich Pandora auf die Steinumrandung des Brunnens und sprang dann ins Wasser. Glücklicherweise ging es ihr nicht mal bis zu den Knien, weswegen ihr Kleid trocken blieb, als sie hindurch wartete. Vom Rosenstrauch her ertönte Gelächter. »Bei allem Respekt, diese Enten müsstet ihr mal erziehen. Nichts gegen euch, eure Majestät,« keuchte sie dann, ohne Darian anzusehen. »Ach ja? Soll ich sie vielleicht in die Entenbenimmschule schicken?« »Wirklich, du solltest Geld für diese Aufführung nehmen.« Mittlerweile machte sich der obray könig nicht einmal mehr die Mühe, irgendeine Form von Respekt zu zeigen. Auf der anderen Seite kletterte Pandora wieder aus dem Brunnen. Die Haare klebten ihr verschwitzt im Nacken. Nach einem Blick zurück bemerkte sie, dass die beiden großen Enten ebenfalls nach oben auf die Steinumrandung geflattert waren. Ach, verdammt! Darüber macht man keine Witze. Ich habe eine Entenphobie. Ach, ist das so? Grinsend kam Darian auf sie zu. Hey, Entenvolk, Abmarsch, zack, zack! Er klatschte mehrmals in die Hände und das so nah bei den Enten, dass auf einmal sie die Gejagten waren und hastig das Feld räumten. Unfassbar! Warum gelang ihr das nie? Pandora hatte immer das Gefühl, dass Enten zur Jagd riefen, wenn sie auftauchte und dafür bereitwillig ihre natürlichen Instinkte über Bord warfen, um sie zu erledigen. Unfähig, sich zu bewegen, stand Pandora einfach weiter auf der steinernen Brunnenumrandung. Die Haare verstrubbelt, den Tüllrock durcheinandergebracht und ihre Schuhe in der Hand, sah sie den Enten hinterher. »Ähm«, räusperte sich Darian Sutray. »darf ich dir vielleicht herunterhelfen?« Verwirrt blinzelte sie ihn an. »Wie war er jetzt so schnell zu ihr gekommen?« Ihr Gehirn weigerte sich zu funktionieren und eine Entscheidung zu treffen, also starrte sie nur weiter auf seine Hand, die er ihr hinhielt, ohne sich zu rühren. »Schockstarre!« Darians Lächeln wurde breiter. Dann, vollkommen unerwartet, packte er Pandora einfach mit beiden Händen an der Taille und hob sie vom Brunnenrand herunter. Kaum hatte er sie abgesetzt, holte sie aus einem Reflex heraus aus und schlug ihm mit ihren Schuhen gegen die Brust. »Finger weg!« »Oh, oh. Was hatte sie getan? Das war der neue Phönixkönig, den sie da gerade geschlagen hatte.« Hastig machte sie einen Schritt rückwärts. »Verzeihung, Eure Majestät, ihr habt mich nur überrascht.« Er neigte den Kopf zur Seite. Das Licht der untergehenden Sonne brach sich in seinem braunen Haar. Aus irgendeinem Grund wünschte sich Pandora plötzlich, die Hand heben zu können und ihm die längeren Strähnen aus dem Gesicht zu schieben, damit sie seine Augen sehen konnte. Gerade wirkte er wie eine dieser Manga-Figuren, deren Haare ihr halbes Gesicht verdeckten. »Schon verziehen.« »Wie könnte ich jemandem mit so einer ausgeprägten Entenphobie einen Vorwurf machen?« »Ihr macht euch über mich lustig, Eure Majestät«, stellte Pandora fest. »Bitte nenn mich doch einfach Darian. Und darf ich fragen, wer du bist?« »Pandora. Pandora Perkinson.« »Ah, eine Edison. Interessant. Was ist deine magische Begabung?« Pandora zuckte zusammen. »Er war ja ganz schön direkt.« eigentlich ging ihn das gar nichts an, diesen aufdringlichen Aubrey bonson der wahrscheinlich Multiplikator war. Warum redete er überhaupt mit ihr? »Pandora, bist du das?« ertönte in diesem Moment die Stimme ihrer Großmutter. Noch nie hatte sie sich so sehr gefreut, den Hulk ihren Namen rufen zu hören. »Ähm, ich muss los. Wir sehen uns ja dann.« Dankbar über diesen sich bietenden Ausweg nahm Pandora die Beine in die Hand. Eine Antwort auf Darians Frage blieb sie ihm damit schuldig. Aber was machte es schon, wenn er sie für unhöflich hielt? Das machte doch nichts, oder? Wenn er sie deswegen ignorierte und nie wieder mit ihr sprach, würde ihre Welt auch nicht untergehen. Aber warum nur schnürte sich ihr bei diesem Gedanken auf einmal die Kehle zu? Was dachte sie sich bloß? »Kind, wo hast du nur gesteckt?« empfing sie der Hulk. »Ist das da hinten Darian Sutray, mit dem du da gesprochen hast?« Ihre Grandma kniff die Augen zusammen. Ja, Granny, aber jetzt lass uns bitte gehen. Ich bin am Verdursten und wenn ich nicht gleich eine Limonade in der Hand halte, fackle ich mir diese Cinderella-Robe vom Leib. Hast du mit dem neuen Oberhaupt unter vier Augen gesprochen? Ihre Grandma tat gerade so, als hätte sie eine Audienz beim Papst gehabt. Also wirklich, das war nur irgendein stinkreicher Junge. Erzähle ich dir, nachdem ich meine Limonade hatte, in Ordnung? Sie stützte sich an ihrer Großmutter ab, um wieder in ihre Schuhe schlüpfen zu können. Dieses Friedensangebot war Beth Perkinson endlich gewillt anzunehmen. Na gut, Kind. Aber ich will genau wissen, über was ihr geredet habt. Ihr Gesicht strahlte geradezu wie bei einer Jubiläumsfolge ihrer Lieblingstelenovela in Spielfilmlänge. Pandora packte ihre Grandpa am Arm und zog sie mit sich. Wir haben nicht viel geredet. Er hat nur ein paar Enten für mich verjagt. Das war's. Ihre Großmutter verzog enttäuscht das Gesicht. Wie schade. Als sie um eine weitere Hecke bogen, die in Wellenform geschnitten war, entdeckten sie plötzlich ihren Großvater in der Menge an Gästen, der ihnen fröhlich zuwinkte. Kommt her, meine Täubchen! Hinter ihm standen zwei geschniegelte Typen in dunklen Anzügen, neben denen ihr Großvater wie ein Zirkusbär wirkte. Beide schauten recht desinteressiert drein, hatten die Hände in ihre Hosentaschen gesteckt. Ach verdammt, das musste die Überraschung sein. Sofort war Pandora klar, dass das eine ausgeklügelte Verkupplungsaktion werden sollte. Aus dem Augenwinkel sah sie ihre Mutter Espen heranschleppen, die versuchte, einen bunten Drink mit Schirmchen zu balancieren, ohne dass die Flüssigkeit über den Rand des Glases schwappte. Espen, ist es das, für was ich es halte? Hilfe, der Hulk und Grandpa wollen uns mit diesen Typen bekannt machen. Espen stutzte, aber leider war es bereits zu spät. Ach, da sind ja meine beiden reizenden Enkelinnen, freute sich Arthur Perkinson jetzt. Komischerweise lud Lina Espen nun bei ihnen ab und begab sich dann ohne ein weiteres Wort zurück ins Gedränge. Wahrscheinlich hielt sie Ausschau nach ihrem Tierpfleger. Russell sowieso Nan. Im letzten Moment hatte sie Espen so heftig geschubst, dass sie mit der Schulter gegen ihre Schwester stieß. Hey, Entenopfer, bemerkte Espin über den Zwillingsdetektor. Bleib cool, diese Dumpfbacken vergraulich schon, keine Sorge. Aha, Pandora war sich da irgendwie nicht so sicher. Auf einmal kribbelte ihre Haut, als wolle sie sich selbst entzünden. Das passierte leider manchmal, wenn ihr etwas extrem peinlich war. Normalerweise wirkte Phoenix Feuer nicht zerstörend, wenn man es im Griff hatte und es sich nicht ungewollt verselbstständigte. Nicht mal ihrer Kleidung oder ihrer Umgebung schadete es. Außer Phönixe wollten etwas absichtlich in Brand stecken und wurden von überschäumenden Emotionen getrieben. Dann konnte das Feuer verheerend sein und sich durch fast jedes Material fressen, ob brennbar oder nicht. Damals, vor zwei Jahren, als sie gerade in die zehnte Klasse gekommen war zum Beispiel, hatte Espen es fertiggebracht, sich auf der Schultoilette spontan mit allem Zip und Zap selbst zu entzünden, weil sie kurz zuvor ihren Schwarm knutschend im Flur mit einer anderen erwischt hatte. Sie hatte die Kontrolle verloren, sehr zum Ärger von Pandora, die daraufhin im Fundbüro der Schule Ersatzklamotten für Espen hatte stillen müssen. Schön, dass wir nun alle beisammen sind, fuhr ihr Großvater in diesem Moment freudig fort. Das Unbehagen in Pandoras Gesicht schien er nicht zu bemerken. »Das hier sind Matt Eastland und Drew Acerin«, er deutete auf die beiden Muskelpakete neben ihm. Wie die meisten hochrangigen Phönixe sahen die Typen gleichzeitig gut, aber auch fies aus. Der Linke, den ihr Großvater als Matt Eastland vorgestellt hatte, machte den Eindruck eines hochgewachsenen, leicht genervten Marokkaners. Wahrscheinlich wollte er wie Pandora momentan so wenig hier sein wie auf der untergehenden Titanic. Mit seinen dunkelbraunen, zurückgegelten Haaren, den hellbraunen Augen und den breiten Schultern hätte er bei Modelcastings gute Chancen gehabt. Pandora schätzte ihn auf etwa 23 Jahre. Sein extrem dunkler Teint wies ihn eindeutig als Mitglied des Owen clans aus. Der Typ, der rechts von ihm stand, mochte ein bis zwei Jahre jünger sein hatte ebenfalls zurückgegelte Haare, die noch ein paar Nuancen heller wirkten und... waren das Strähnchen? Irgendwie erinnerte er sie unwillkürlich an James Dean, nur die Zigarette im Mundwinkel fehlte ihm. Grüne Augen und ein extrem gelangweilt verzogenes Gesicht, an dessen Rand ungewöhnlich spitze Ohren hervorlugten. Was war dieser Typ? Ein Elf? Aha, machte Espen jetzt. Vom Lubrin und Orwin-Clan, wie ich sehe. »Wie viel hat unser Großvater euch gezahlt, damit ihr mit uns redet?« Sie schlürfte übertrieben laut an ihrem Drink, wobei sie die Augenbraue hob. Gar kein schlechter Move, fand Pandora. Matt Eastland schien bei Aspins Worten aus seiner Trance zu erwachen. Er starrte sie an, zunächst verwirrt, dann musterte er Aspins Aufmachung von oben bis unten, bis er auf einmal anfing zu lächeln. Das Ganze wirkte so, als wolle er innerhalb eines Fotoshootings zwischen verschiedenen Emotionen hin und her wechseln. Der Lubrin-Junge dagegen schaute stur in eine andere Richtung. Vielleicht aus Desinteresse, oder er hielt Ausschau nach Mitgliedern des wagnox clans mit denen die Lubrins seit einer Weile im Clinch lagen. Diese Fehde schien ganz Romeo- und Julia-mäßig von einem Liebespaar unter den Clans ausgelöst worden zu sein, die irgendetwas Verbotenes getan hatten. Seither gingen regelmäßig Autos, Boote und andere Statussymbole der beiden verfeindeten Clans in Flammen auf. Fast genau wie zwischen den Edisons und den Suelos. Nur herrschte bei dieser Fehde weniger Gewalt, aber dafür mehr eisige Abneigung vor. Wer ist wer? fragte Matt Eastland jetzt. Seine Augen huschten zwischen den Zwillingen hin und her. Ihr seht so gleich aus. Ich bin Pandora, behauptete Aspen sofort. Lass den, Unsinn, zischte der Halk, der sich von hinten an sie herangepirscht hatte. Hören Sie nicht auf sie, das ist ihr eigenartiger Humor, sie hustete. Natürlich ist sie Aspen und meine Enkelin im blauen Kleid heißt Pandora. Matt grinste, nahm jetzt sogar die Hände aus seinen Hosentaschen. Ihre Enkelinnen sind beide absolut umwerfend, aber ich glaube, ein Abend mit Miss Aspen könnte durchaus unterhaltsam werden. Hättest du Lust, mich zum Ball zu begleiten? Espin hustete, hustete so sehr, dass Pandora sich gezwungen fühlte, ihr auf den Rücken zu klopfen. Die Totenkopf-Ohrringe führten einen hüpfenden Tanz auf, von dessen Anblick sich Pandora nur schwer losreißen konnte. Ein Schwall einer bunten Cocktailmischung ergoss sich ins Gras. Dann wandte sie sich wieder der Szenerie vor ihr zu. Matt betrachtete Espin gespannt, genau wie ihre Großeltern. Drew dagegen hatte den Kopf in den Nacken gelegt. Offensichtlich sollte Elfenohr in der Konsequenz dann ihr Balldate werden. Na, ganz herzallerliebst. Dieser Typ war ja echt zum Knuddeln. Grandma Beth klatschte in die Hände. Natürlich will sie, nicht wahr, Spätzchen? Sie verpasste ihr einen Schlag, der Espen in Richtung Matt taumeln ließ. Autsch, das würde einen heftigen blauen Fleck geben. Wenn der Hulk zuschlug, sah man danach aus wie ein Schlumpf. Überraschenderweise fing Matzi ganz gentlemanmäßig auf. Tja, Arthur Perkinson kratzte sich am Kopf und wandte sich dann Drew Acerin zu. »Vielleicht möchten Sie dann mit Pandora zum Ball gehen?« Ihre Mutter sagte, sie hätten noch keine Verabredung. »Aha«, dachte Pandora, »da ist der herzige Drew von seiner Mutter an den Perkinson-Clan verschachert worden.« »Da fragt man sich doch unwillkürlich, was er angestellt haben muss, damit man ihn bereitwillig einem Phönixmädchen überlässt, das in der Hierarchie drei Stufen unter ihm steht.« Drew blinzelte. »Weiß nicht. du? nuschelte er dann in Pandoras Richtung. Links von ihm bemerkte Pandora Aspen, die zuerst kicherte und dann mehrere Grimassen zog, die wohl Drews Geisteszustand in Frage stellen sollten. Natürlich bekam sie, Pandora, das behämmertste Date aller Zeiten ab sicher ein Schwerverbrecher, den seine Familie loswerden wollte. Ob sie Espen überreden konnte, den Typ zu vergraulen? Warum eigentlich hatte ihre Schwester diesen Plan aufgegeben? Womöglich hatte sie genug mit ihrem Matt zu tun oder, oder halt. Genoss Espen gerade etwa Matts Aufmerksamkeit? Deutlich hörbar atmete Pandora ein, sah ganz danach aus, so wie sie sich in Szene schmiss. Verdammt. »Sag mal, was ist aus, du vergraust den Typen geworden? Lässt du dich gerade von ihm feiern, oder was?« teilte sie ihrer Schwester wütend mit. »Reg dich ab! Er ist wie ein kleines Hündchen, das mir Komplimente macht. Ist doch ein handsamer Schnuckel. Der tut niemandem was.« Pandora kniff die Augen zusammen. Das durfte doch alles nicht wahr sein. In diesem Moment erschien ein Arm am unteren Rand ihres Sichtfelds. Drew rammte ihr fast den Ellbogen gegen die Schulter. Sollte das eine Aufforderung werden, sich bei ihm unterzuhaken? Sah ganz danach aus. Und ihr blieb keine andere Wahl. Um sie herum starrten sie alle erwartungsvoll an, wie eine Erstklässlerin, die ihre Zuckertüte für ein Foto in den Arm gedrückt bekam. In einem letzten verzweifelten Versuch warf sie ihrer Familie einen flehenden Blick zu, aber niemand rührte sich. Abgesehen von den Mundwinkeln ihrer Grandma, die sich merklich hoben. Drew führte sie tatsächlich von ihrer Familie weg, in Richtung einer der Bars, die unter weißen Stoffzelten aufgebaut waren. Immerhin etwas Kühles zu trinken. Die Hälfte der Drinks wurde zwar von blauen, züngelnden Flammen auf der Oberfläche verziert, doch es musste sicher auch kühle Getränke geben. Auch ein Bier für dich? wollte Drew schließlich wissen, nachdem er den ganzen Weg über geschwiegen hatte. Sein elfenhaftes Ohr zuckte. An irgendjemanden erinnerte er sie, aber Pandora kam nicht darauf, an wen diese grünen Augen und das spitze Kinn. Ähm, nein, danke, für mich Ginger Ale, bitte. Ohne ein weiteres Wort ließ er sie an einem Stehtisch zurück, der mit Lavendel und Zitrusfrüchten dekoriert war. In der Mitte erhob sich eine Flamme im Glaszylinder wie eine Topfpflanze bei rein menschlichen Gartenfesten. Sie nahm eine Zitrone und drehte sie in ihrer Hand. Phönix-Menschen achteten auf die alten Traditionen in ihrer Heimatstadt, die nicht nur nach ihnen benannt war. Nein, Phoenix, Arizona war auch für seine Zitrusfrüchte, jede Menge Kupfer und Baumwolle bekannt. So viel wusste Pandora, auch wenn sie nicht allzu viel Kontakt zu anderen Phönixen pflegte. Zwei Minuten später war Drew mit einem Bier und einer Apfelsaftschorle zurück. Pandora starrte erst ihn und dann das Saftgetränk an, das er ihr hinhielt. Na, das konnte ja heiter werden. So ungemein heiter, dass in den nächsten Minuten keiner von beiden ein Wort sagte. Drew pulte an dem Etikett seiner Bierflasche herum und Pandora schnaubte nur ab und zu, wenn sie einen Schluck Saft nahm, den sie weder bestellt hatte noch besonders gut leiden konnte. Na, hast du Spaß? hörte sie irgendwann Espins Stimme in ihrem Kopf. Ja, ungefähr so viel Spaß wie bei einer Beerdigung. Dann ist ja gut. Der Hulk hat mich gerade gefragt, ob ich die Emotionen meines Dates lesen kann. Aha, da versuchte Grandma Beth wohl herauszufinden, ob Espen sich zur Emotionenleserin entwickeln könnte. Aber nein, kann ich natürlich nicht. Außer, dass er mich mit seinen Blicken quasi auszieht und ich daher einen ziemlich wettsicheren Tipp habe, was seine Gedanken angeht. Pandora musste sich das Grinsen verkneifen. Dann hob sie den Kopf, um ihre Schwester in der Menge zu erspähen. Aber das stellte sich als aussichtsloses Unterfangen heraus. Zu viele Phönixe trieben sich auf dem Rasen herum. Jetzt bittet mich der Hulk, dich zu fragen, ob du die Gedanken von diesem Lubrin Bonzen lesen kannst. Seufzend wandte Pandora ihre Aufmerksamkeit wieder Drew zu, versuchte sich sogar anzustrengen, seine Gefühle wahrzunehmen, obwohl das natürlich alles vollkommen idiotisch war. Was empfand Drew Acerin in diesem Moment? Aber nein, nichts passierte. Nein, keine Chance. Dennoch betrachtet sie sie in eine Weile, wie er penibel das Klebeetikett an seiner Flasche nach und nach ablöste und zu einem kleinen Scheiterhaufen aufschichtete. Dann, als nur noch Klebereste an der Flasche zurückgeblieben waren, kniff er die Augen zusammen und ließ den Haufen in Flammen aufgehen. Sobald das Phönixfeuer heruntergebrannt war, pustete er die Asche vom Tisch. Ziemlich ausgefuchst. Seine Lippen bewegten sich die ganze Zeit über. Möglicherweise summte er seinen Lieblingssong oder war einfach nur irre. Auf einmal umfasste er seine Bierflasche, als wolle er von ihrem nicht vorhandenen Etikett ablesen. Doch er schwieg einfach weiter presste seine Finger nur noch fester gegen das braune Glas. Und auf einmal verbog es sich. Die Flasche verzog sich so, dass Drew seine Finger genau in der Mitte in eine Einkerbung legen konnte. Er hatte die Flasche personalisiert, auf seine Handform gepresst sozusagen, ohne das Glas kaputt zu machen. Unglaublich. So mag ich sie lieber. Er hob den Kopf und zuckte einmal kurz mit den Schultern. Ein Kraftbündler also. Etwas in Pandoras Kopf zerrte an ihrem Gehirn, doch es war nicht das Zwillingsband. Etwas anderes. Eine Information über den Lubrin-Clan, die sie vor kurzem aufgeschnappt hatte. Doch der Gedanke verflüchtigte sich schon wieder, je intensiver sie danach zu greifen versuchte. Sie nahm einen weiteren Schluck von diesem widerlichen Saftgemisch, das die Leute in Europa so gerne tranken, verschluckte sich dieses Mal aber daran. Auch das noch. Heftig hustend klopfte sie sich selbst auf das Dekolleté, was ihr ein paar verwunderte Blicke der umstehenden Gäste einbrachte. Drew schien davon nichts zu bemerken. Nicht, dass sie es toll gefunden hätte, wenn Mr. Elfenohr ihr auf den Rücken geklopft hätte. Dennoch ging es hier ums Prinzip. Hustend und prustend machte Pandora einen Schritt rückwärts, wobei sie zu ihrer großen Bestürzung mit ihrem rechten Stöckelschuh jemandem auf den Fuß trat. »Oh nein, ver- verzeihung Sie drehte sich um und die Worte blieben ihr im Hals stecken. Hinter ihr stand das neue Phönixoberhaupt. Sie hatte Darian Sutray ihren Absatz in den Fuß gerammt. Sogleich verzog er schmerzgepeinigt das Gesicht. Oh, verdammt! Ich glaube, er ist gebrochen. Er krümmte sich nach unten. Auch das noch! Automatisch tat es Pandora ihm gleich. Oh Gott, das wollte ich nicht, Eure Majestät! Sie legte ihm eine Hand auf die Schulter, kramte gleichzeitig ihr Handy etwas undamenhaft aus ihrem Ausschnitt hervor. Ich rufe schnell meine Mutter, sie ist eine hervorragende Heilerin. Vor Aufregung fand sie kaum die richtigen Tasten. Hoffentlich bekamen die ganzen Phoenix-Clans um sie herum nichts mit. Was für einen Skandal würde das ansonsten nach sich ziehen? Aus dem Augenwinkel musterte sie sein schmerzverzerrtes Gesicht. Warum musste ausgerechnet sie auch so tollpatschig sein und das frisch gekrönte Oberhaupt verletzen? Sie hatte gerade die richtige Nummer im Adressbuch gefunden, da packte Darian sie am Handgelenk. War nur ein Scherz. Und du sollst doch aufhören, mich Majestät zu nennen. Verwirrt hielt Pandora inne. Ein Scherz? Ein Scherz. Sie hatte sich ernsthafte Sorgen um ihn gemacht. Hatte er noch alle Streichhölzer in der Schachtel? »Gerade möchte ich recht gerne zur Majestät zurückkehren«, zischte sie ihn an. Das war ein echt beschissener Scherz. Sie straffte die Schultern, wollte sich schon von diesem ungehobelten Aubrey-Oberhaupt abwenden, doch wieder hielt er sie zurück. »Verstehst du denn gar keinen Spaß?« Interessanter Aufbewahrungsort übrigens für ein Smartphone. Er schielte in Richtung ihres Ausschnitts. »Am liebsten hätte sie ihn in diesem Augenblick in Flammen aufgehen lassen.« Während Pandora noch hörbar laut einatmete, verschränkte sie die Arme vor der Brust. Und wenn ich es mir in den Hintern stecken würde, würde es dich immer noch überhaupt nichts angehen. Woher war das auf einmal gekommen? Warum brachte dieser Typ sie nur immer wieder dazu, in die Luft zu gehen? Hatte er etwa eine seltene magische Fähigkeit, die das mit sich brachte? Nein, eher unwahrscheinlich. Eilig richtete sie ihren Blick nach unten. Vor ihr stand das Oberhaupt. Das durfte sie nicht vergessen. Darian lachte. Immerhin sagst du endlich du zu mir. Das Grinsen konnte Pandora so ganz und gar nicht erwidern. Was für ein Vollidiot. Erst die Sache mit den Enten und jetzt das. In diesem Moment räusperte sich Drew. Schön, euch zu sehen, Eure Majestät. Darian wandte sich ihm zu. Oh, hallo, Mr. Rin. Auf einmal hörte er sich ziemlich steif an benutzte eine ganz andere Tonlage als die, mit der er eben mit ihr gesprochen hatte. Gab es da womöglich einen kleinen Zwist zwischen den beiden? Sofort spitzte Pandora die Ohren. Das würde eventuell noch interessant werden. So lässig wie möglich ließ sie ihr Handy in ihren Ausschnitt gleiten, bevor sie demonstrativ eine Hand auf Drews Arm legte. Mr. Acerin ist mein Date für heute Abend. Diese Bemerkung konnte sie sich einfach nicht verkneifen. Vielleicht lag es daran, dass sie immer noch ihre leicht entflammbaren Tage durchmachte. Zudem hatte sie noch nie zuvor jemanden kennengelernt, der sie so durcheinander brachte wie Darian Sutray. Warum pirschte er sich erneut an sie heran? Als Edison zählte sie wohl kaum zu einem angemessenen Umgang für ihn. Und dann kam er auch noch mit einem Scherz um die Ecke, über den sie ganz und gar nicht lachen konnte. Erst die Enten und dann der vorgetäuschte gebrochene Fuß. Am liebsten hätte sie ihn erwürgt. Leider war das keine Option. Zu viele Zeugen. Und zu viele Heiler. Während sie sprach, beobachtete sie jede Regung von Darien genau. Immer noch starrte er Drew an. Nachdem Pandora erklärt hatte, dass Drew ihre Verabredung für heute Abend war, zuckte ein Muskel an Darians Kiefer. Die Flügel an seiner sonst so ebenmäßigen Nase blähten sich auf. So, so. Ist das so? Dann muss ich sie wohl beglückwünschen, Mr. Acerin, zu ihrem bezaubernden Date. Drew zuckte nur mit den Schultern. Am liebsten hätte Pandora ihn mit der Bierflasche geschlagen. Eine winzige Flamme schoss auf dem Nagel ihres Mittelfingers empor. Eilig drückte sie sie mit dem Daumen aus. Wäre ja noch schöner, wenn jemand ihren Ärger bemerkte. Wie laufen denn die Geschäfte, Mr. Acerin? Wie man hört, liegen sie mit Fortuna im Clinch, fuhr Darian fort. Welche Fortuna! Pandora blinzelte. Um sie herum schoben sich immer mehr Schaulustige heran, offenbar angelockt vom Lärm und der Tatsache, dass das neue Obray oberhaupt recht lange an Pandoras und Drews Städtisch verweilte. Statt zu antworten, presste Drew jetzt die Lippen aufeinander. Eine Sekunde später zersprang die Bierflasche in seiner Hand. Die Menge um sie herum atmete geräuschvoll ein, während Pandora versuchte, sich vor den umherfliegenden Glasscherben in Sicherheit zu bringen. Dabei stieß sie gegen Darian. Komischerweise hob das Phönix-Oberhaupt sogleich eine Hand und hielt sie schützend vor ihr Gesicht. Ruhig bleiben, Acerin. Fast hätten sie dieses hübsche Gesicht zerschnitten. Ziemlich eindeutig, von welchem Gesicht die Rede war. Gleich darauf nickte er den Schaulustigen um sie herum zu, um ihnen zu signalisieren, dass es hier nichts mehr zu sehen gab. Tatsächlich drehten sich die meisten von ihnen sofort in eine andere Richtung weg. Darien Sutray, ganz Gentleman. Rächer der mit Scherben beworfenen, armen date Doch diese Nummer nahm sie ihm nach der Sache mit den Enten und dem Fuß nicht mehr ab. Hastig machte sich Pandora von ihm los. Wirklich, sie ertrug keinen der beiden Idioten an ihrem Tisch, auch nur eine Sekunde länger. Jetzt lehnte sich Darian an ihr vorbei, um sich eine Serviette vom Tisch zu nehmen. Pandora bemerkte, dass seine Hand aus mehreren kleinen Schnitten blutete, die er jetzt abwischte. Er hatte damit tatsächlich die Scherben von ihrem Gesicht abgehalten. Ein wenig betreten sah Pandora an sich herunter, entdeckte dabei ein paar kleine Kratzer an ihrem Ausschnitt und einen größeren an ihrer Schulter. Allerdings tat keiner davon weh. Ihr Herz pochte dafür gerade fast schmerzhaft in ihrer Brust. Irgendwie wollte sie auf einmal nur noch weg von hier. Wollte rennen und in Flammen aufgehen und immer schneller und schneller rennen. Natürlich war das nicht möglich. Sie ballte die Hände zu Fäusten. Jemand drückte ein Tuch auf ihre Schulter. Es war Darien, der ihr eine Blutspur abtupfte. Sie drehte den Kopf und berührte dabei mit der Wange seine Hand. Verwirrt zuckte sie zurück. »Alles okay?«, wollte er lächelnd von ihr wissen. Sie konnte darauf nur nicken. »Was macht er eigentlich immer noch hier? Warum verschwand er nicht zu seinen obray freunden oder rieb ein paar Ellingtons unter die Nase, dass keiner von ihnen, sondern er das neue Oberhaupt geworden war?« Sie kniff die Augen zusammen. »Braucht jemand von euch einen Heiler?«, fragte er jetzt. Sowohl Drew als auch Pandora schüttelten den Kopf. Sicherlich wollte Drew vermeiden, schwach zu wirken. Völlig entspannt legte Darian Sutray die Serviette zurück auf den Stehtisch. Okay, wie wäre es, wenn Mr. Rin sich ein neues Bier besorgt und ich die reizende Miss Perkinson zu einem kleinen Spaziergang entführe? War das ein Scherz oder sein Ernst? Wie konnte er jetzt einen Spaziergang verlangen? War das so ein Spiel von ihm? Himmel, er war ein Obray. Oder hatte er am Ende eine Wette verloren? oder etwas in der Art? Warum in aller Welt wollte er Zeit mit ihr verbringen? Das ergab keinen Sinn. Nein, dafür war sie zudem viel zu aufgewühlt, egal wie hübsch seine Nase auch sein mochte. Ihre Clans waren meilenweit voneinander entfernt auf der Rangliste. Also was hatte er davon? Pandora warf Drew einen Blick zu, doch der hatte entweder nicht zugehört, oder beschlossen, sie beide zu ignorieren, denn er starrte nur teilnahmslos auf die Glasscherben in seiner Hand, von der ein Blutrinsal direkt auf das Gras unter ihm tropfte. Also räusperte sich Pandora. Nein, danke, da muss ich leider ablehnen. Mein Date ist verletzt. Ich muss einen Verband besorgen und dann wird es sicherlich schon Zeit für den Ball sein. Sie trat näher an Drew heran. Plötzlich verspürte sie das dringende Bedürfnis, ihren Händen etwas zu tun zu geben, weswegen sie sich mit beinahe übertriebener Sorgfalt daran machte, die Splitter aus Drews Hand zu poolen. Der Lubrin-Sprössling schwieg dabei immer noch. Die Stirnfalte in seinem Gesicht verriet ihr jedoch, dass er die Verletzung wie ein Mann hinnahm, sozusagen als Zeichen, dass er sich geprügelt hatte. Wahrscheinlich hoffte er sogar auf eine Narbe, mit der er angeben konnte. Oh, verstehe. Schwang da etwa Enttäuschung in der Stimme von Darian mit? Pandora vermied es, ihn anzusehen, kümmerte sich weiterhin um Drews Hand. Hatte sie ihn damit getroffen? Aber Darian würde schon darüber hinwegkommen. Als neues Oberhaupt würden sich sämtliche Single Phoenix Ladies um den wahrscheinlich bestaussehendsten Anführer ihrer Rasse prügeln, der jemals gelebt hatte, oder noch Extremeres anstellen, um sich ihn zu schnappen. Vielleicht ein andermal? fügte er hinzu. Hm, vielleicht. Oder später ein gemeinsamer Tanz? Pandora stockte. Wann hatte er denn endlich vor, sie in Ruhe zu lassen? Ich glaube nicht, dass Drew das gefallen würde. Schließlich ist er mein Date. Das kam härter von ihr als beabsichtigt, aber letztendlich war sie froh darüber, denn das brachte Darian endlich dazu, sich zu verabschieden. Verstehe. Das Phönix-Oberhaupt zuckte unter ihren harten Worten zusammen, nickte beiden noch ein letztes Mal zu und wandte sich dann zum Gehen. »Hast du gerade wirklich dem obrey einen Korb gegeben, Schwester Herz? »Hör auf mich zu stalken, Espen. Hast du keine anderen Probleme?« »Doch, doch. Eins davon steht gerade neben mir. Wahnsinn, dieser Bonze steht auf dich, warum nutzt du das nicht aus und...« »Tschüss, Espen. Und damit unterbrach Pandora die Verbindung mit aller Gewalt, stellte sich vor, wie sie das Zwillingsband aus ihrem Kopf riss, darauf herumtrampelte, es in Brand steckte, bis nichts mehr als ein Haufen Asche davon übrig blieb. Leider war das alles nur Wunschdenken. »Holst du mir noch ein Bier?« Drews Worte brachten sie in die Realität zurück. »Ich glaube, du hattest schon genug.« Mit einem Ruck zog sie den Knoten der Stoffserviette fest, die sie wie einen Verband um seine Hand gewickelt hatte. »Wir gehen jetzt zu diesem Ball.« aber mehr als eine Stunde werde ich es dort garantiert nicht aushalten. Ist mir recht, Edison-Mädchen? Sie ist ja echt heiß in diesem Fummel aus. Womöglich verbrenne ich mich noch an dir. Pandora verdrehte die Augen. Wirklich herzallerliebst, der Junge. Und wie gut er sich ihren Namen merken konnte. Das war dann wohl ihre Geduldsprobe des Tages. Sobald sie den Hulk oder Arthur allein erwischte, konnten sie sich auf etwas gefasst machen als ob sie mit einem Typen ohne Manieren zu einem Ball gehen wollte. Mal ganz abgesehen davon, dass ihr Lebensplan vorsah, erst nach dem college Collegeabschluss mit Dates anzufangen und sich einen Ehemann zu suchen. Die Mitglieder des Keuschheitsclubs erschienen vor ihrem inneren Auge, allesamt mit erhobenem Zeigefinger. In diesem Moment rannte ein Phönixpärchen Hand in Hand an ihnen vorbei. Die beiden Jugendlichen lachten und verschwanden hinter der nächsten Hecke, zweifellos, um ungestört zu sein. Pandora sah ihnen lange nach. Eine halbe Stunde später stand Pandora missmutig am Rande des Ballsaals. Neben ihr hatte sich Drew seit mehreren Minuten nicht mehr gerührt. Saß einfach nur in einem gepolsterten, reich verzierten Stuhl, ohne etwas zu sagen oder gar mit ihr zu tanzen. Nicht, dass sie Letzteres gewollt hätte. Trotzdem nervte sie gerade alles an ihm. Zwischendurch kam Espin immer wieder zu ihr herübergeschlendert. Offensichtlich hatte sie viel mehr Spaß mit ihrem Date als ihre Schwester, auch wenn sie versicherte, dass Matt nicht mehr als ein Zeitvertreib für sie war. Er hat ungefähr so viel Tiefgang wie eine eingelegte Gurke, teilte sie Pandora mit, bevor sie sich ein Champagnerglas von einem vorbeihuschenden Kellner schnappte und schwankend davonrauschte in Richtung eines ausgelassen tanzenden Mads, der wie ein ganzes Sonnensystem strahlte, sobald er Espen bemerkte, die auf ihn zugewankt kam. Kurz danach schlenderte Darian Sutray fast wie zufällig an ihnen vorbei, staubte dann und drehte sich noch einmal zu Pandora um. Keine Chance, dass ich diesen Tanz von dir bekomme? Dein Date ruht sich offensichtlich geradeaus. Pandora hob eine Augenbraue. Die ganze Zeit schon hatte er sie beobachtet. Das war ihr nicht entgangen. Also wusste er nur zu gut, dass Drew sich schon eine halbe Stunde ausruhte und noch kein einziges Mal mit ihr getanzt hatte. Was für ein Heuchler. Wenn du nicht sofort mit dem neuen König tanzt, stecke ich dein Kleid in Brand, teilte ihr Espen mit. Diese hirnverbrannte dämliche. In betrunkenem Zustand war Espen einfach alles zuzutrauen. Pandora bemerkte, wie sie sich an sie heranpirschte. Ihr blieb keine Wahl. Drei, zwei, eins, flötete Espen. Jetzt nimm schon meine Hand und führe mich auf diese verdammte Tanzfläche fauchte Pandora, bevor ihre Schwester ernst machen konnte. Das würde sie Espin später noch heimzahlen, diese Schlange. Die Gesichtszüge des neuen Oberhaupts hielten sich augenblicklich auf. Offensichtlich bestens gelaunt und das dauerhaft, packte sich Darian Pandora, klemmte sie sich unter den Arm und geleitete sie in die Mitte des Saals. Den ganzen Weg über versuchte Pandora nur auf ihre Füße oder alternativ auf die Flammen zu starren, die wie bei jeder großen Phoenix party die Dekoration des Saals ersetzten. Sie wandten sich wie Gelanten um die runden Säulen, die die Decke stützten. Links und rechts des DJs schossen zudem etwa alle fünf Sekunden zehn hohe Stichflammen in die Luft. Für den außenstehenden Betrachter mochte es aussehen, als brannte der Saal. Allerdings handelte es sich dabei um Phönixflammen, ohne Hitzeausstrahlung, Verbrennungsgefahr oder einen Brandherd, der sie antrieb. Sie brannten einfach so, weil ein gut ausgebildeter Phönix sie dazu gebracht hatte. Tunlichst vermied sie dagegen, die Blicke der anderen Gäste aufzufangen, die ihr und Darian folgten. Also, wie ich euch versprochen hatte bei Instagram habe ich im Interview heute für euch niemand geringeren als Nina McKay. Und äh, ich freue mich, dass sie da ist. Hallo, Nina. Hallo, Pia. (lacht) Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, auf jeden Fall. Ich ähm, ich habe mich sehr gefreut. Ich lese deine Bücher unheimlich gerne. Ich hatte ja jetzt die Gelegenheit in meinem Urlaub Black Forest High 1 durchzulesen und äh, ich hatte einen Riesenspaß und habe mir heute direkt äh, den zweiten Teil gekauft, weil ich äh, genau wie erwartet im Grunde genommen sofort in diesem Bann war. Meine Schwester fragt ja auch schon, nachdem ich den, ähm, äh, den Leseteil von Black Forest High veröffentlicht hatte, äh, sag mal, kommt da noch mehr oder muss ich mir das Buch kaufen?
1: <lacht> ah, wie süß seid ihr. Danke, das also, freut mich
0: natürlich. Ja, das äh, ist auf jeden Fall ähm, eine richtig schöne Geschichte und äh, du hast ja so einige Geschichten, du hast heute dein 14. Buch veröffentlicht. Genau. Ja, ich muss auch nochmal kurz nachzählen,
1: aber es müsste das 14. gewesen sein, ja.
0: Wird der dritte Teil von Black Forest High dann der 15.
1: Genau. Ja, der kommt dann im März raus, ja.
0: Im März. Ja, und damit
1: ist auch dann auch äh, diese beiden Trilogien jetzt abgeschlossen. Also heute ja. habe ich ja die Dämonentage-Trilogie mit Band 3 sozusagen beendet und dann als nächstes im März Band 3 von Black Forest High. Also dann sind die Reihen auch
0: fertig, genau. Wahnsinn. Ähm, Und Band Nummer 14, Buch Nummer 14, das bedeutet ja, (lacht) äh, du schreibst wahrscheinlich schon eine ganze Weile, oder? Wann ist dein erstes Buch erschienen? 2015,
1: Ende 2015, genau. Du hast es erschienen zur Buchmesse, ja.
0: In fünf Jahren? 14 Bücher geschrieben. Ja, ja.
1: Also ich hatte davor schon zwei, die dann nicht veröffentlicht wurden. Also es, man braucht ja manchmal so ein bisschen Zeit, um sich einzuschreiben. Ja, ja, Aber klar. vielleicht veröffentlicht die irgendwann nochmal, wenn die überarbeitet sind. Also ja, genau, habe ich dann so äh, 14, 16 Bücher geschrieben, ja.
0: Wahnsinn. In den letzten fünf Jahren. Und nebenbei noch quasi ein Brotjob Nenne ich das jetzt einfach mal genau. ähm, mit vier Tagen in der Woche. Genau, ich glaube, ich muss das
1: nochmal erklären, weil das letzte Mal, als ich Brotjob gesagt habe, haben ganz viele Leute gefragt, ob ich beim Bäcker arbeite. <lacht> so. Bei Künstlern einfach so Brotjob, wenn man noch einen zweiten Job hat, der die Brötchen verdient. Ja. So einen seriösten Job und dann genau. neben dem Künstler da sein, das kennst du Pia. Genau, ich habe auch so einen Brotjob. <lacht> <lacht> genau. Das war wirklich so liedlich. Ja, auf Instagram haben sich dann zwei Leute so in den Kommentaren gegenseitig also unterhalten und so darin bestätigt, die muss beim Bäcker arbeiten. <lacht> das also
0: <lacht> über, über das Wort Job. Ja, vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu deiner Person erzählen, einfach. Also wir haben ja jetzt schon ein bisschen was abgefrühstückt, sag ich mal. Aber äh, es gibt ja sicherlich noch mehr zu wissen. Ja,
1: also. Schon, <lacht> kommt drauf an, was mich interessiert. Also ich bin Nina McKay, ich bin deutsche Autorin, schreibe hauptsächlich Romantasy, wie man das schön nennt, oder Jugendfantasy kann man auch sagen. Meine Leser, jetzt sage ich schon Hörer, weil <lacht> ich immer schon mit Podcasten <lacht> zu tun habe, also meine Leser sind meistens so zwischen 14 und 35, aber es gibt da eigentlich nach oben ist alles offen. Ich habe zum Beispiel sehr viele. Mutter-Töchter-Dos, die mir dann auch immer schreiben, so, äh, ja. wie sie meine Bücher fanden und weil dann beide lesen, ne? also Teenager-Tochter und Mutter, ja, und ich schreibe gerne humorvolle Bücher vor allem, ja, also ähm, meistens gibt es immer was zu lachen und ja, das ist eigentlich
0: so, was ich gerne mache. Gut, und ähm, ich fange jetzt mal gar nicht an, so hier groß mit privaten Sachen und so, ne? <lacht> Du weißt schon zu viel über mich. Nee, ich weiß weiß gar nichts hier. Also, die eine Frage muss ich aber doch noch stellen, und zwar die Frage nach dem Pseudonym. Warum schreibst du unter Pseudonym und gab es irgendeinen Grund, weshalb du genau das Pseudonym gewählt hast, das du jetzt benutzt? Ja, also ich hatte mal so 2013
1: oder so einen Stalker und ich habe ja einen Nachnamen, der eher so ein bisschen ungewöhnlich ist. Es gibt tatsächlich nur... Zwei Menschen in Deutschland, die so heißen, das bin ich und einer, die ist geheiratet. <lacht> also, ah. also eigentlich gibt es nur mich, ich bin die Originalversion und man könnte man vielleicht okay. so nicht leicht finden, wo ich wohne und so weiter. Und deswegen habe ich mir überlegt, brauche ich ein Pseudonym. Und dann wurde das aber ganz schnell, ganz also kurzfristig musste das gefunden werden, weil mein erster Roman sollte erscheinen und der, das war im Ullstein. Sagte Nina, bis übermorgen brauchen wir, müssen wir wissen, was da auf dem Buchtitel drauf soll. Jetzt sag uns mal das Pseudonym. Und ich so, Uah. ich habe mir ja, den Kopf zerbrochen, weil es auch wirklich keine Zeit mehr war zum Überlegen. Aber ich fand die ganze Zeit eigentlich schon von meinem Trainer im Fitnessstudio den Nachnamen so cool. Und dann ja, habe ich mir einfach geknatscht den Namen. Also, wenn weißt ich heirate, dann heiße ich wirklich so. Ne? Keine besondere Geschichte, aber ja. Weißt du das? Jetzt McKay. Ja, auch nur, weil mein Nachbar das eben gesteckt hat, <lacht> der Verräter. <lacht>
0: <lacht> Und was hat er gesagt? Also, ich habe es ihm
1: nicht gesagt. <lacht> ja, also mein Nachbar hat irgendwie gesagt, oh, da steht McKay jetzt an deinem Briefkasten. Ich kenne doch auch einen McKay. Und ich so, ja, das ist unser beider Trainer. Überraschung. Und dann ist er irgendwie gegangen, hat es ihm erzählt, ja. Naja, also ich weiß nicht, was er darauf gesagt hat, Ach so, okay. Ich damit zum Ausdruck bringen. <lacht>
0: okay. also,
1: ich bin auch seitdem ich mehr im Fitnessstudio, ja gut, also.
0: Also das Fitnessstudio, in dem du heute Abend warst, war ein anderes als das.
1: Ja, genau, ich bin jetzt in einer
0: anderen Stadt im Fitnessstudio. Ja. Gut. Lustig. So okay. <lacht> Ja, ja, danke auf jeden Fall gut, an oder? den Fitnesstrainer. Ja, total. Also es ist, <lacht> ja. Es ist halt, ähm, ich glaube, es ist ja auch so ein, ich sag mal, äh, ein gewisser Trend, oder? Unter den Autoren, hm. dass man sich ähm, englisch klingende Pseudonyme sucht.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch praktisch. So also mein Agent und, und die Verlage, die gehen ja auf diese ganzen Lizenzmessen oder auch auf der Frankfurter Buchmesse werden ja Lizenzen gehandelt und dann kommen halt bulgarische Verlage ja, oder polnische ja. und kaufen deutsche Werke ein und dann einen Namen hat, der gut aussprechbar ist. Ja. Es ne? gibt ja viele Trends unter Autoren, viele machen ja so wie J.K. Rowling, dann so E.L. James und mm-hmm. weiß ich nicht, ne? Das mm-hmm. habe ich mir jetzt mal geschenkt. Wir bringen jetzt
0: eher. Auf den Zug aufgesprungen. Englische, schottische Namen. Dann haben wir das auf jeden Fall auch geklärt mit dem Pseudonym. Nee, eigentlich hätte ich ja noch die Frage vorausschicken müssen: Ist das dein richtiger Name? Aber ich habe irgendwie schon gedacht: Nee, glaube ich nicht.
1: Nee, aber das ist (lacht) der
0: Name des Fitnesstrainers. Die Aussicht, dass du den äh, Fitnesstrainer heiratest, besteht auch nicht oder so. Ich glaube, er ist nicht dafür gemacht, monogam zu
1: leben. Also, Happy okay. ich sage jetzt nicht deinen Vornamen, damit man dich nicht googeln kann. Und falls du das hier hörst, tut mir leid. Ich glaube, auf so vielen Ebenen muss ich mich bereits entschuldigen. Ich hoffe, Pia kriegt jetzt noch die Kurve zu einer Anlage. Ja, ja,
0: sicher, sicher. Ich will dich ja auch gar nicht, ich will dich auch nicht, ich will dich nicht roasten. Achso.
1: Ich bin wieder voll gut. I'm sorry.
0: <lacht> genau. nee, nee, nee. Ich habe natürlich am Ende noch eine ganze Reihe an Hörerfragen und so. Aber erstmal gibt es jetzt die Fragen, äh, die ich äh, unbedingt wissen wollte.
1: <lacht> Ganz oh, ich weiß nicht, ja, ja. was du wissen willst.
0: So. Also Welche da,
1: Unterhosenfarbe trinkt <lacht>
0: Genau, nee, nee, der Rose geht nicht weiter, keine Sorge, nee. keine Sorge. Also, ich würde erstmal gerne wissen, natürlich, das ist natürlich die Frage, die wahrscheinlich einem super oft gestellt wird, ähm, wie kamst du zum Schreiben? Woher kam der Impuls, das zu tun und wie bist du dann tatsächlich Autorin geworden? So, wie hast du das mhm. für dich in Angriff ja, genommen?
1: Tatsächlich eine ganz klassische Frage. Ist natürlich das klar, dass es viele interessiert und dass man das gut als Einstieg nehmen kann. Es ist tatsächlich in meinem Interview-Bingo drin, also ich habe so drei Fragen, die immer genannt werden. Das wenn, bin wenn jetzt alle <lacht> drei Pfeile, dann sage ich irgendwann Bingo, ja. Also ja gut. Das ist die Nummer eins. <lacht> ja, also tatsächlich war das eher so, also ich wollte irgendwie immer schreiben, schon Kind, aber ich hätte jetzt nie gedacht, dass jemand was von mir lesen will. Ich habe zum Beispiel so lesebuchhandel so weitergeschrieben, da früher gab es sowieso kleine Bücher, aber es waren nur Leseproben drin. Dann habe ich da so überlegt, wie das Buch weitergeht und habe ich das so geschrieben. Aber ich habe damals so gedacht, ja, nur so Astrid Lindgren oder Kessin Gier, mein Idol, die veröffentlichen Bücher, aber will was von mir lesen. Ne? Aber trotzdem hat mich das interessiert und ich wollte mich da auch weiterbilden und habe dann ganz viele Schreibratgeber gelesen. Also ich glaube mittel- mittlerweile ungefähr 15, aber früher da schon auch so zwei, drei. Und dann ähm, habe ich gesehen, dass auf Instagram... 2013 ganz viele Kinder so ja, jugendliche Fortsetzungsgeschichten auf Instagram geschrieben haben. Das war damals so ein Trend. Und dann haben die aber immer dieselben Anfängerfehler gemacht und dann habe ich denen einfach mal so ein paar Tipps gegeben, <lacht> weil ich ja diese Schreibratgeber gelesen hatte. und Ich hatte auch vorher schon meinen Reitschülern, ähm, die ein Buch über unsere Pferde auf dem Reiterhof schreiben wollten, also da, wo ich ein bisschen so Reitunterricht in den Ferien gegeben habe, auch schon so Tipps gegeben, also ich Profi im Tipps geben, ja. Ich konnte kein Buch schreiben, aber ich konnte <lacht> Tipps geben. <lacht> Und da habe ich ungefragt Tipps da gelassen, aber es kam wohl gut an. Denn ganz plötzlich meinten alle, jetzt ja, mach doch mal eine eigene Seite auf, nur mit Schreibtipps auf Instagram. Ja, dann habe ich das gemacht. Habe ich einen Namen gesucht, ganz schnell, und dann habe ich die genannt, Arschgeile Romane schreiben. Also mit <lacht> unterstrichen. Ja, und die habe ich jetzt umbenannt, also ich habe sie immer noch, aber sie heißt jetzt okay, natürlich. Und ja, da hatte ich dann ganz schnell 6.000 Abonnenten, die alle von mir schreiben. Wie heißt die wollten. Seite jetzt? Jetzt heißt sie nina.mckay. Dadurch ist die groß geworden, ne? weil ja, ja. Auch ganz viele junge Autoren gefragt haben, ah, kann ich dir mal mein Buch schicken oder den anfangen und du sagst mal was dazu und so. Und dann habe ich so einen Aufruf gestartet und dann haben sich irgendwie in einer Stunde 110 Leute gemeldet und ich gesagt, okay, stopp, also hier müssen wir es machen. Dann habe ich mir 110 äh, Manuskriptanfänger durchgelesen, aber man hat viele Schüler, so Erstlingswerke. Ja, und dann ging das irgendwie immer so weiter. Nee, dann genau, habe ich nämlich gesagt, ich zeige euch mal, wie ich das machen würde, weil die meisten haben als erste Szene so eine Aufwachszene gemacht. Ne? Irgendein Mädchen, äh, der Bäcker klingelt, Mädchen macht auf, geht sie runter zum Frühstück. Meistens war ihr Geburtstag, das haben auch viele gemacht. Und dann kommt sie noch auf eine neue Schule und trifft irgendeinen heißen Typen. Mhm. Also 90 Prozent der Instagram-Geschichten mhm. gingen so los. Und dann habe ich gesagt, ich schreibt jetzt mal, wie ich das machen würde und dann habe ich einen komplett anderen Anfang genommen und ja, und dann haben den viele gelesen und das war dann halt auch das Buch, das dann am Schluss Ulstein äh, bei mir eingekauft hat. Ja. Und also, welches dann Buch dann war das? Äh, Queen on Heels, Queen, äh, Queen on, on Königin Heels. auf High Heels äh, sozusagen Queen. und genau. ist auch so eine lustige prinzessin prinzengeschichte so ein bisschen wie Cinderella, ja, ein bisschen
0: emanzipierter,
1: <lacht> äh, mit nur so einem ganz kleinen bisschen Fantasy-Anteil, also es ist mehr so
0: und das war, das war so dein erstes Buch, was du veröffentlicht ja, hast? Ja, genau.
1: Und ja, das geht eigentlich so ein bisschen wie bei Cinderella oder so. Willi Hills 90, 210, nur mit Adligen, Also sehr viele Intrigen. Und ja, es hat sehr viel Spaß gemacht beim Schreiben. Ist auch sehr lustig geschrieben. Und ja, das war dann so der Anfang. Und das hat dann Ulstein, genau. Also Forever Ullstein ähm, eingekauft bei
0: mir. Und ja, ist dann 2015 erschienen. Und dann folgten noch... Bis dato 13 weitere und das 15. dann im März. Da arbeite ich gerade dran, genau. Alle sind sehr gespannt. Und ich jetzt auch. Also, wie gehst du das denn an, wenn du so ein Buch schreibst? Also, du sagst ja, du hast Ratgeber gelesen. Und ähm, weicht deine eigene Strategie von den Dingen ab, die im Ratgeber so empfohlen werden? Oder gibt es da tatsächlich noch so Sachen, die du bis heute so mit durchgezogen äh, hast, die sich bei dir so eingeschlichen haben? Und wie gehst du das dann an, wenn du wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte ein neues Buch schreiben? Was ist so, wie geht das los? Wie gehst du das an?
1: Ja, so in den meisten Ratgebern, aber nicht in allen, werden eigentlich übereinstimmende Tipps so gegeben. Aber ja, ich würde sagen, an 99 Prozent der Tipps halte ich mich. Bei manchen denke ich mir, hm, das ist vielleicht ein bisschen überholt. Ähm, ja, aber also mir hilft es schon auch nochmal so zu überlegen, gerade wenn ich so ein Exposé schreibe, äh, also man schreibt normalerweise, bei mir sind es ungefähr fünf Seiten, ein Exposé für meinen Agenten und da steht mhm. dann so zusammengefasst die Geschichte drinne, auch für welche Zielgruppe es, die ist, wie lang es sein wird und vergleichbar mitschreibt man dann, dann kann man reinschreiben, keine Ahnung, Tribute von Panem meets äh, plötzlich Prinzessin oder irgendwie so, ne? mhm kannst dann so vergleichbare Titel reinschreiben und dann eine Inhaltszusammenfassung. Ja, und ähm, die sind ungefähr fünf Seiten lang bei mir und da habe ich wie so eine Checkliste aus den Schreibratgebern, was da unbedingt rein muss und damit ist ja auch schon der erste Entwurf dann eben für die Geschichte da, wie so eine Zusammenfassung über fünf Seiten.
0: Also ich habe mir immer vorgestellt, wenn mhm. ich jetzt ein Buch schreiben will, dann schreibe ich erstmal das Buch und dann gebe ich das an den Verlag und hoffe, mhm. dass er das cool findet. Und bei dir ist jetzt quasi umgekehrt, du denkst, überlegst dir eine Geschichte, dann dieses Exposé und das geht dann an einen Verlag und dann machst du einen Deal und dann hast du eine gewisse Zeit, um das zu Ende zu schreiben? Genau, also
1: wenn du halt noch nichts rausgebracht hast, also wenn du ein neuer Autor bist, der sein Erstlingswerk verkaufen will an einen Verlag oder an einen Agenten, dann empfiehlt es sich schon, das fertig zu schreiben, weil ne, so ein Verlag... Der kriegt jetzt zum Beispiel der Pieper Verlag, wo ich ja auch viele Bücher veröffentlicht habe. Ich glaube, die haben mal gesagt, die kriegen äh, im Monat bis zu 1000 Einsendungen. ne Und die müssen Boah, ja auch sortieren. Wahnsinn. Und die ja. wollen bei neuen Autoren wissen, sind die in der Lage, ein Buch zu Ende zu schreiben? Und können die den Spannungsbogen halten? Oder verzetteln die sich total? Ja. Also die die sollten dann schon, also ich habe ja auch meine ersten Bücher fertig geschrieben, ähm, aber sobald man dann so ein bisschen im Business drin ist und sich so Namen gemacht hat, also... Ich bilde mir zumindest ein, dass viele Fantasy-Verlage meinen Namen kennen. Und das denke ich auch, hat man ja. ja auch genau. Also ich habe ja seit zwei, drei Jahren einen Agenten und der macht das dann halt. Ne? Da muss ich jetzt nicht so hintingeln und sagen, hallo, Knauer Verlag, ich würde total gerne mal was bei euch äh, Buch, äh, ein Buch veröffentlichen. Ne? Ich muss jetzt nicht so klinken putzen. Mein Agent kennt die alle, also die ganzen Literaturagenten kennen die Lektoren bei den Verlagen. Und die gehen dann, weiß ich nicht, zweimal im Jahr hin und sagen, ach, hier übrigens, ich habe total coole neue Projekte von den und den Autoren. Und dann frühstücken die das alles zusammen ab. Ne? Mhm. Haben die zehn Projekte und wollen die verkaufen. Und davon sind vielleicht zwei von mir oder so, keine Ahnung. Okay. Ja, und so läuft das dann halt. Und dann haben die die Exposés dabei. Oder sie schicken die vorab schon per Mail. Also viel geht natürlich auch per E-Mail. Oder jetzt zu Corona-Zeiten ist eh nichts mehr so mit Verlagsbesuchen. Ja, und dann sagt der Verlag, ja, das ist echt interessant. Aber oft sagen Verlage auch, wir haben so ähnliche Sachen, die jetzt rauskommen. Das ist vom Thema jetzt so ein Thema, da haben wir einfach zu viel. Ein klassisches Beispiel, gerade haben alle Verlage Drachen und Götter. Wenn man jetzt ein Buch hat, in dem Drachen oder Götter die Hauptrolle spielen, hat man leider gelost. Das ist leider so. Das war bei mir so, ich hatte eine gute Göttergeschichte jetzt eigentlich. Aber die lässt sich gerade nicht verkaufen, weil alle irgendwie jetzt ah, Küche okay, okay. rausbringen. Das ist wie so okay. ein Schweinezyklus. Ne? Manchmal haben sie auch Vampire, dann wieder Nicht-Vampire, dann gibt es ja. wieder Vampire, dann gibt es wieder Millionäre. und äh, Stimmt, ja. You name it. <lacht> <lacht> ja, genau. Also manchmal hat man Glück. Äh, und ja, und manchmal oder oft sagen die Verlage zu mir: oh, Wir mögen deinen, deine Leseprobe. Man gibt auch oft eine Leseprobe ab, wenn das Exposé gefällt. Aber kannst du nicht was anderes schreiben?
0: <lacht> kannst du noch was anderes pitchen? Also wir, ja. finden, wir finden gut, wie du schreibst, aber der Inhalt ist jetzt kacke gerade, mach mal was anderes, oder?
1: <lacht> so will ich es nicht sagen, aber das Thema, das Thema ist schwierig. Das meine ich, genau. Ja, 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 ja das, genau. Das, das meinte ich mit ja, der genau. Inhalt, ja, ja okay. Genau. Und okay, dann sagt okay. man, ja gut. Ich hätte, ich habe jetzt meistens gesagt, im Februar könnten wir nochmal reden, weil ich habe dieses Jahr fünf, sechs Exposés geschrieben und da sind schon meine anderen Bücher so ein bisschen dahin gerutscht, ne? weil man braucht ja auch die Zeit, die Bücher zu schreiben und nicht nur neun Exposés oder so, glaube hm. ich. habe ich sogar geschrieben, dieses erste Halbjahr. Und ja, wenn jetzt der oh, Verlag Wahnsinn. XY, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, weil ich da gerade neue Verträge abgeschlossen habe und es noch nicht preisgegeben klar, habe. Klar. Ähm, genau, wir reden dann im Februar nochmal über was Neues, wo dann eben keine Götter dabei sind. Okay.
0: <lacht> ja. Das eine Buch ist jetzt heute veröffentlicht, das nächste ist in der Mache und die darüber hinaus sind auch schon wieder äh, werden, sozusagen.
1: Genau, ja heute ist ja Anfang Oktober und jetzt ist das Buch draußen und dann wollte ich jetzt als nächstes mal so ankündigen, was jetzt so die nächsten drei Bücher sind. Also meine Leser wissen ja eigentlich, dass als nächstes März Black Forest 3 rauskommt, da gibt es auch noch kein Cover, da kommt jetzt dann Cover Reveal, wie die Autoren immer so schön in Anglizismen reden. Also irgendwann wird das Cover dann mal so enthüllt und danach habe ich hier noch kein neues Buch angekündigt, dann will ich halt so Verlagsvertrag ankündigen. Aber halt irgendwie cool, ne? Nicht nur so einen Verlagsvertrag abfotografieren, wie es halt viele machen. Ja, So was Nettes halt überlegen. Vielen auf die Nerven geht, ja. Viele haben mir schon gesagt, aber wenn sie jetzt noch einmal so einen Verlagsvertrag fotografiert bei irgendeinem Auto sehen, dann entfolgen die dem bei Instagram. <lacht> Also mein Tipp, macht es irgendwie cool, wenn ihr einen Vertrag habt, nicht nur so, ha, ich bin jetzt Verlagsautor. Ja, ja. Und manchmal legt es so gut an, obwohl man muss sich ja auch arbeiten. Ne? Also macht, was ihr wollt. Vergesst es, was ich gesagt
0: habe. Macht euer Ding,
1: was, worauf ihr Bock habt.
0: Aber jetzt nochmal zurück zu der Frage mit den ersten Schritten an einem, an einem Buch. Ich würde ich gerne wissen... Ja, ja, hast auch, aber nee, 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 wir roasten doch weiter. Also.
1: Sehr gut, du hast hier den roten Faden im Blick. Genau.
0: Ja. Also wie wie kommst du quasi zu deinem Plot oder wie entsteht denn so ein Buch? Weil ich glaube ja, also ich habe angehört, ich habe ja selbst noch, also doch, ich habe wohl schon mal ein Buch geschrieben. Mein, mein, ja. Die Memoiren meiner Omi. Okay. Aber da hatte ich natürlich einen sehr roten Faden, weil ich mich mit meiner Omi ja, alle zwei Wochen für vier Stunden getroffen habe. Und dann über ein Jahr haben wir das zusammen geschrieben, quasi. Aber das ist natürlich nicht aufbereitet und so, ne? Und das hat ja, natürlich ja. auch der Plot ist sehr klar vorgegeben, sag ich mal, ne?
1: Ah, also was sie so im Krieg erlebt hat, oder? Ja, alles.
0: Von, von, von Kleinkindalter bis äh, dann 90 zu dem Zeitpunkt. Also so insgesamt einmal so alle wichtigen Ereignisse, oh, Kinder okay. und so. Ja, das, war ja, ganz, wow, das war echt ja. ganz cool. Mhm. Aber wenn du jetzt dir so eine Geschichte ausdenkst, die jetzt quasi keinen Realitätsbesuch in dem Sinne hat, wie gehst du das an?
1: Wow, ja, da kann ich jetzt ein ganzes Buch drüber schreiben. Ja. Ich es mal in einer Kurzfassung. Ist nämlich, also viele Leute denken ja, so ein Buch schreiben kann ja jeder.
0: Ich denke das nicht.
1: <lacht> ist es ist ein bisschen kompliziert oder ja, also muss ja praktisch das goldene Kalb finden, das dann auch den Leser bei der Stange hält. Ja. Ne? Also. Und das ist jetzt auch nicht so schnell erklärt. Also ich würde sagen, man braucht sympathische Figuren, bei denen dann der Leser einfach wissen will, wie es mit denen weitergeht. Ne? Ja, ja. Ja. Also wenn, wenn ein Leser schreibt, oh, die Figuren, die haben mir gar nicht zugesagt, komme ich nicht mit denen identifizieren, die waren mir unsympathisch, dann ist das ganz schlecht eigentlich für einen Autor. Mhm. Also muss einfach Figuren schaffen, die viele Leute ins Herz schließen würden. Also so, kennst du ja vielleicht auch so vom Film oder von, ja, du liest ja auch Hörbücher ein. Also ein bekannter Trick ist da zum Beispiel, dass man gleich in der ersten Szene irgendwas hochnotpeinliches macht, wo die Figur sich blamiert. Oder sie gerät unverschuldet in Not. Also sie verliert ihren Job und dann macht noch der Freund Schluss und dann geht auch noch die Waschmaschine kaputt. Also so richtig ein Scheißtag. Dann haben die Leute auch direkt Mitleid und mhm. dann entsteht ein Gefühl für die Figur. Oder was auch viele machen, zum Beispiel ist es bei Disney ganz oft so, dass die Figur am Anfang jemand rettet. Also bei Bayana rettet doch das kleine Mädchen am Anfang die Schildkröte zum Beispiel. Ne? Und die okay. sind sind sofort mhm. sympathisch. Ja, okay, das ein so ein direkt. So. Man sagt auch unter Drehbuchautoren dazu, rette die Katze. Also das Buch oder das Drehbuch funktioniert am besten, wenn, der, wenn die Hauptfigur am Anfang eine Katze rettet. Also muss jetzt keine Katze sein, aber das ist das Sprichwort. Save the cat. Okay. Ja. Spannend. Genau. Also das ist wichtig und man braucht natürlich einen Spannungsbogen. Ich benutze die Sieben-Punkt-Struktur. Die ähm, hat jetzt, also die bekannte Struktur wäre ein Dreieck-Modell und Sieben-Punkt-Struktur hat wie so sieben Wendepunkte oder sieben pinch Punkte, wo es halt spannend wird, also wo man mehr Spannung erzeugt. Kann okay. ich einfach mal googeln, äh, Harry Potter Band 1 zum Beispiel oder Star Wars 1 ist nach der Sieben-Punkt-Struktur aufgebaut. Und das sind ganz gute Beispiele, wo man das sich selbst so beibringen kann. An, ja. Benutzt du die immer? Punkten. Ja, eigentlich schon. Also bei zweiten und dritten Bänden ist es ein bisschen schwierig, ähm, ja, weil da jetzt ja kein auslösendes Ereignis stattfindet. Also eins ist immer... Das Auslösende Ereignis, also Harry Potter bekommt den Brief und Welt in die nächste Welt, ne? Geschubst in die Zaubererwelt, aber bei Büchern mit zweiten und dritten Band ist das ja dann ein bisschen anders. Da sind hier schon der Welt drin und ja, äh, die m- sind auch schon gewachsen. Also bei der Sieb- Sieben-Punkt-Struktur geht es auch darum, dass die Person wächst. Also dass im ähm, letzten Akt ein krasser Unterschied zum ersten Akt besteht, ne? Beim äh, Harry Potter Band 1 äh, mhm. siegt der ja am Ende über Lord Voldemort's Handlanger und in der ersten Szene ist aber der arme Junge unter der Treppe. Also der ist halt, hat einen ja, richtig ja, genau. krassen Weg gemacht, ne? Und das ist auch schwierig bei Band 2 und 3, weil die ja schon so weit sind dann, ja. Aber ich versuche immer mit vielen Wendepunkten zu arbeiten, mit einem starken Midpoint, der so nochmal so alles ändert und dann so richtig Antrieb dem Protagonisten gibt. Und, ähm, und haben.
0: dann am Ende einen ja. richtig fiesen Cliffhanger und davor ein ordentlicher Plot Twist. Oder?
1: Ja, ich liebe Plot Twists. <lacht> Plot Twists. Also ich liebe Humor, also lustige Sprüche in Büchern, ne? Ja. Und Plot Twists. Tatsächlich haben mir ja viele Leser schon irgendwie so ein... Queen auf Cliffhanger-Kerze äh, oder so gebastelt, irgendwas ge- Cliffhanger-Queen oder so <lacht> Sachen gebastelt, ja, weil die das auch denken.
0: Aber wenn du dann jetzt äh, so ein Buch dann anfängst und du hast dann quasi, du hast jetzt deinen Plot, du, das steht alles, ähm, hast du dann bestimmte Zeitfenster in denen du schreibst? Also ist es so, dass du, wie ist da dein Zeitmanagement? Ähm, packst du da quasi dann nochmal irgendwie bestimmte Tage an oder bestimmte Stunden in der Woche oder hast du immer ein kleines Notizbuch dabei und kritzelt es da rein oder wie ist das?
1: Ja, also der Plan ist immer perfekt, aber die Umsetzung, ja. da hafert das dann immer. Also ich habe immer einen ganz tollen Jahresplan, das sieht super aus auf dem Papier, so mit voll genug Zeit und für jedes Buch drei, vier Monate. Ende vom Lied ist, ich schreibe es meistens in drei Wochen das Buch und habe dann noch Wahnsinn. vier, fünf Wochen fürs Lektorat oder so, ja. Ähm, aber es funktioniert. <lacht> ja, also ich weiß nicht, ich habe oft manchmal Probleme, so das Buch reinzukommen oder von einem Buch ins nächste, ohne irgendwie mal abzuschalten. Und mhm. ähm, ja. Aber ich kriege es immer hin und es macht ja auch dann wieder Spaß, wenn man richtig drin ist. Ich habe jetzt sehr viele Notizbücher, aber ich arbeite auch viel mit der Handy-Notiz-App, wenn mir irgendwie im Alltag irgendwas begegnet oder irgendwie auch nur ein cooler Name, den ich vielleicht benutzen könnte für eine Nebenfigur oder so, habe ich so auf meinem Handy so Notizzette, einmal mit irgendwie Nach- Nachnamen, Vornamen, Jungsnamen, Mädchennamen, äh, coole Titelideen, also alles, was mir halt so gerade einfällt und äh, was
0: ich mal gebrauchen könnte. Also tatsächlich genau. machst du das. Ja. Ob, ob digital oder analog, ist ja jetzt erstmal egal. Du hast ja. schon so ein Notizbuchding, wo du dann zwischendurch, genau. wenn die Ideen kommen, einfach irgendwas reinschreibst.
1: Genau, aber ich liebe auch Notizbücher, ich schreibe da total gerne wie so kleine Steckbriefe für die Figuren rein, Ah, dass man auch nochmal weiß, okay, welche Augenfarbe hat der, das ist das, was ich am meisten nachgucken muss, weil du oft ja so kitschige Szenen hast. Ja,
0: dann habe ich direkt zwei Fragen die ich super spannend finde, die ich eigentlich später stellen wollte, aber das sind jetzt zwei Sachen, die kann ich jetzt gut vorziehen. Also einmal würde ich gerne wissen, du hast gerade gesagt, du hast dann, also du prügelst das Buch dann quasi durch, weil äh, das mit dem Zeitmanagement nicht so hingehauen hat und hast dann noch ein paar Wochen fürs Lektorat. Jetzt ist meine Frage, welchen Einfluss hat das Lektorat eigentlich am Ende? Ich habe mich gefragt, hat das Lektorat ähm, nur Einfluss auf Rechtschreibung und Zeichensetzung und vielleicht ein bisschen Grammatik oder was auch immer, falls nötig? Oder macht es auch inhaltliche Änderungen? Überprüft es auch auf Logikfehler? Sowas, wie du sagst, wie äh, Augenfarbe war jetzt auf einmal blau oder so? Oder mhm. keine Ahnung, gestern war Montag, heute ist Mittwoch, das kann nicht sein. Mhm. So ähm, ja. wie, wie ist das? Genau, also es gibt ja
1: wenn ich abgebe, erstmal ein Lektorat, dann gibt es das Korrektorat und dann gibt es den Buchsatz. Das sind drei verschiedene Sachen. Also zuerst kommt das Lektorat, da wird wirklich auf Logik geprüft, Spannungsaufbau, irgendwie, ist das ein Buch, das man lesen will oder stimmt irgendwas nicht mit den Charakteren oder so? Ja, genau. Und das geht meistens so ja, unterschiedlich bei unterschiedlichen Verlagen. Manche machen es in zwei Wochen und manche machen es in acht Wochen, so ungefähr, das Lektorat. Ich mache meistens drei, manchmal vier Durchgänge, braucht dann schon so sechs Wochen. Es geht aber auch in vier oder, ich glaube, das haben wir in drei geschafft. Aber das war ja auch der dritte Band. Dann ist meistens schon nicht mehr so viel zu machen. Und generell ist bei mir meistens nicht so viel zu machen, weil ich schon auf Endversion schreibe. Mhm. Also das ist schon eigentlich richtig, die Szenen schon so sind, wie ich die auch im Buch sehe. Ähm, ja, und meine Lektoren streichen mir meistens nicht so viel an, aber ich kenne Autoren, andere Autoren, die sagen, bei denen ist dann alles so rot angestrichen im ersten Lektoratsdurchgang, die müssen alles ändern oder so, das ist mir jetzt noch nie so gegangen, aber das gibt es auch und es hat ja auch seine Berechtigung oder manche Autoren, die schreiben auf nicht auf Endversion und machen die Szenen erstmal nur so grob und müssen dann auch nochmal Szenen tauschen oder so, das ist mir jetzt auch noch nicht so passiert, ja.
0: Okay, also das heißt, ja, dann, ja. da wird schon auch auf Logikfehler überprüft und auf irgendwelche Schnitzer. Genau. Hm. Ja, und ähm, Rechtschreibung und Zeichensetzung kommt
1: eigentlich erst im Korrektorat. Aber meine Lektorin, die macht so. mir meistens schon ganz viele Kommas rein, weil ich einfach mit Kommasetzung nicht, so, <lacht> nicht so der Held bin. Das hätte ich nämlich auch nicht gedacht, weil ich habe auch früher gedacht, oh, ich und meine Kommasetzung, ich werde nie Autorin. Im Endeffekt ist es nicht so schlimm. Und ich kenne auch eine Autorin mit Rechtschreibschwäche oder zwei sogar. Ach, und Wahnsinn. Autoren geworden. Aber da ist
0: die hohe ja. wohl kaum leserlich. Das ist dann das ist dann so. Ich meine, dafür hat man ja dann auch das Lektorat. Ne? Wenn dann die äh, Idee gut ist und ähm, ja. der Inhalt gut ist, dann äh, ist es ja dafür da, ne? diese Dinge zu korrigieren.
1: Mhm. Ja, ja, absolut. Und ich meine, gerade jetzt diese eine, die ich gerade im Kopf habe, die Autorenkollegin, die hat es ja auch schon zweimal auf die spiegel geschafft, obwohl sie eben diese Rechtschreibschwäche hat. Also wow. Einfach... Leute da draußen, folgt euren Träumen, lasst ist euch so. irgendwie nicht, nicht zurückhalten von sowas. Ja. Ja. Egal, Auf was alle Fall. Leute
0: sagen, macht's es einfach. Ähm, hast du, du hast die Frage vorhin schon an- beantwortet, Kerstin Gier, ne, habe ich gerade gehört. Ja. Hast mhm. du ein Autorenvorbild, wäre meine Frage. Ja, also Kerstin Gier war immer oder ist eigentlich immer noch mein
1: Autorenvorbild, weil ich gern halt lustige Bücher gelesen habe und ja auch schreibe. Und sie ist ja eine der wenigen deutschen Autoren, jetzt neben mir, die humorvolle Fantasy schreiben. Ja, und tatsächlich äh, sind wir jetzt so lo- lockere Bekannte, so von Buchmessen. Und sie folgt mir auch und liked meine Bilder. Und ich, natürlich like ich mir alle Bilder. Ja. <lacht> also, <lacht> also sie liked so, weiß ich nicht, öfter mal Bilder, als nicht alle durch und so. Und ja, es ist cool, dass jetzt mein Idol mir auf der Buchmesse Hallo sagt, weil sie mich kennt. <lacht> voll,
0: auf jeden Fall. Richtig cool. Fangirl-Moment, oh, ne?
1: <lacht> ja, Traum der ja, Kindheit wurde wahr, sag ich dir. Ja, jetzt kann ich berücksterben.
0: Ähm, und du sagst jetzt, du prügelt so ein Buch teilweise innerhalb von ein paar Wochen durch, ähm, wenn es dann mit dem Zeitmanagement nicht so hingehauen hat. Wie viele Arbeitsstunden stecken denn in so einem Buch? Sagen wir mal, so in so einem 400-Seiten-Buch wie den ersten Teil von Black Forest High? Mhm. Ja,
1: also die Autoren rechnen meistens in 1000 Wörtern. Also ja, ja. so ein normales Buch hat ungefähr 90.000 Wörter. Und wenn man so überlegt, man braucht ein bis zwei Stunden. Also ich für 1000 Wörter. Ähm, jetzt sind das ja 90 bis 180 Stunden. Aber das ist ja dann nur reine Schreibzeit. Ne, du hast Brutto, ja. Da, ja. Ich mache drei bis vier Lektoratsdurchgänge, dann noch einmal Korrektorat, dann noch einmal Buchsatz. Also, ich muss es ja allein schon, und bevor es in Lektorat geht, lese ich es ja auch nochmal. Also, ich muss es schon sechs, sieben Mal lesen, dann noch. Und ja, und das Ganze plotten dauert ja auch. Ja. Und klar, wenn ich jetzt so richtig so ein Autor, Autor wäre, der so richtig in die Tasten hackt und so, dann könnte ich das wahrscheinlich in 90 Stunden schaffen, aber das sieht in der Realität dann eher so bei
0: 200 Stunden aus, ja.
1: Man lässt sich auch oft ablenken beim Schreiben. Und das
0: dann alles noch so nebenher? <lacht> Neben ja, der vier Tage
1: ja, ja, Tatsächlich schreibe ich gerne im Cafésabend ja. noch nach der Arbeit oder ich schreibe gerne mit anderen Autoren zusammen. Zum Beispiel letztes Wochenende war eine Autorin bei mir zu Gast und wir haben das ganze Wochenende geschrieben und da habe ich 10.000 Wörter geschafft. Da war ich sehr stolz.
0: Hm. Sehr cool. Für Black Forest High 3. Genau cool ja. ähm, genau. Und hast du ähm, hast du jetzt mal unabhängig vom Lektorat, du suchst ja auch selber nach Logikfehlern und so und wir hatten ja schon die Sache mit dem Notizbuch und da war jetzt meine Frage noch, ähm, hast du ein Whiteboard oder sowas? Du hast ja gesagt, du hast irgendwie so, äh, machst dir solche Steckbriefchen und sowas für die einzelnen Charaktere mit Augenfarben und sowas alles hast du, wie kann ich mir das vorstellen? Hast du auch irgendwelche, machst du schon mal Schaubilder oder sowas? Hast du ein Whiteboard oder sowas? Oder irgendwelche ähm, pa- irgendwelche Präsentationsdiagramme äh, oder sowas, wo du dir <lacht> einträgst? Also ein riesiges Whiteboard wäre eigentlich
1: ganz cool, weißt du, wie so bei, äh, bei so Kriminaltechnikern oder so, die dann irgendwelche Morde aufklären mit so ganz genau. schönen roten Fäden, das wäre eigentlich genau. lustig
0: und irgendwelchen äh, Oder so eine Glasscheibe, äh, so eine Plexiglasscheibe.
1: (lacht) Ja, ich brauche sie. Das wäre so lustig, aber in meiner (lacht) Milliwohnung wohl eher nicht. Aber ich habe natürlich Pinterest, das lieben ja Autoren. Ach Gott. Äh, Don't get me even started. Also ganz viele Autoren machen pro Buch so ein Pinterest-Board mit Inspo. Und dann irgendwie, wie sich die Protagonisten auch vorstellen und so, das ist auch schon irgendwie gut, ne? So für das Setting. Auf jeden Fall. Ich habe ja ein Internet, also Black Force High Spielt ja im Schwarzwald, wie der Name schon sagt. Und dann hatte ich da natürlich auch so ein bisschen düsterer Schwarzwald-Setting, so, um so ein bisschen reinzukommen. Ne? Auch wenn du ja in zwei Büchern gleichzeitig schreibst oder so, ist es ja auch gut, wenn man sich das nochmal, bevor man loslegt, dann immer mit der nächsten Szene vielleicht nochmal anguckt, wo befinden wir uns gerade. Ja, ja, genau. Und dann habe ich da die, oder eine Szene spielt in einem Hochhaus in Baden-Baden, dann habe ich halt mir die einfach so (lacht) Pins gemacht, um mir vorzustellen, wie es dann da in baden baden aussieht. Also das ist ja so eine Stadt im Schwarzwald und ja, das hilft auf jeden Fall, aber was mir am allermeisten hilft, ich habe eigentlich so eine Mappe mit pro Buch halt dann wie so einen DIN A4 Zettel und da ist so ein Zeitstrahl aufgemalt, was wann passiert, vor allem halt die ähm, Plot-Twists oder was halt wichtig ist, was passieren muss, um die Geschichte weiter voranzutreiben. Also ich bin kein Fan davon, eine Szene zu schreiben, die, die Geschichte nichts bringt, also wo die Protagonisten nur Tee trinken oder irgendwie ein lustiges äh, Gesellschaftsspiel mhm. spielen. Also es muss irgendwie mindestens immer irgendeine Info da durchkommen oder irgendwas muss passieren, was die Geschichte trägt. Ja, so also keine das, reinen Lückenfüller-Szenen ja. so, oder? Genau. Und dann mh, sehe ich, okay, äh, ja, das und das muss passieren, könnte ich jetzt mit der Geburtstagsparty verknüpfen, aber dann muss da halt auch was passieren. Ja, ja, ja okay. Und okay. dann sehe ich dann an meinem Zeitstrahl, was als nächstes so passieren muss, ja.
0: Also, machst du ja doch Schaubilder, zumindest Zeitstrahlen. Ja, aber auf DIN A4. Ja,
1: also jetzt so riesig.
0: Und ähm, ben, hast du so Durchhänger mal zwischendurch?
1: Ah, ich habe Bingo. Ah. <lacht> Autoren-Bingo, ja, tatsächlich. Das sind die Top-3-Fragen bei Interviews. Also, jetzt überhaupt nicht böse gemeint. Das ist so Nein, leise. ist überhaupt
0: kein Problem. Aber welche, welche <lacht> war es denn noch? Also, ich hatte jetzt das mit dem: Wie kamst du dazu? Das mit genau. dem, du Durchhänger oder äh, nach der Motivation wahrscheinlich so, ne? Und Genau, also was machst du bei Schreibblockaden oder
1: Motivationen so? Das ist halt der Top. Äh, wie kommst du auf deine Ideen und wie bist du zum Schreiben gekommen? Ah ja, okay. Hatten wir schon. Ja, ich, glaub, wir ich glaube schon. <lacht> aber das äh, wollen aber auch alle wissen. Es ist ja auch gut, dass du das fragst, weil tatsächlich, wenn ich das immer wieder gefragt also es interessiert wohl am meisten. Interessiert wohl keinen, was ich esse oder trinke beim Schreiben. <lacht> Verständlich. <lacht> Der Klassiker ist ja, dass viele Autoren sagen, sie haben jetzt eine Schreibblockade oder sie kommen nicht weiter. Also ich lese mir einfach immer nochmal das letzte Kapitel durch oder den letzten Abschnitt, dann bin ich eigentlich wieder drin und auch voll motiviert. Oder ich trinke ja auch sehr viel Kaffee und esse Kuchen. Kuchen motiviert mich immer. Oder also.
0: Deswegen die Kaffee
1: Genau, ja. Also ich glaube nicht so an Schreibblockaden. Viele Autoren sagen ja, die gibt es nicht. Das ist halt einfach nur, entweder stimmt was, im Plot nicht, also weil viele Autoren sagen, ich habe nur Schreibblockade, aber dann ist es halt eher so, also bin ich halt der Meinung, kann man jetzt denken, wie man will, dass irgendwas nicht stimmt mit dem Text, dass man sich vielleicht an einem Punkt befindet, wo man nicht weiterkommt, hat man sich irgendwie in die Ecke geschrieben oder, weiß ich nicht, hat man keinen guten Spannungsaufbau, ja. Und da hilft es mir aber auch, wenn man so beim Einschlafen oder beim Aufwachen sich nochmal so die nächsten Szenen überlegt und dann ist man eigentlich ganz motiviert, so, finde ich, also ich bin dann motiviert, dann die Szene dann auch genauso auszuschreiben, wie ich sie mir ausgemalt habe. Ja, das sind eigentlich so meine Tipps. Also die letzten Szenen nochmal durchlesen, gucken, ob irgendwas im Plot nicht stimmt. Viel Kaffee, Schokolade, Kuchen. Kuchen. Und gerne so ein bisschen die Geschichte so weitertreiben, wenn man weiter träumen, wenn man so im Bett liegt, dann freut man sich eigentlich drauf, die
0: dann zu schreiben. Ja. Das klingt, als hättest du eine Riesenmenge Spaß an deinem Job auf jeden Fall
1: ja es ist einer also für mich einer der besten Jobs der Welt also ich bin einfach ein gern kreativer Mensch ich erzähle gerne Geschichten ich habe auch den ganzen Tag gerne Geschichten um mich rum äh, ich höre ja Podcasts äh, also ich verschlinge Podca- ich Kriminal- auch, halt. Podcast kriminalpodcasts ne? ich höre so alle Deutschen ne? auch deine <lacht> Stimme im Kopf und ja bei der Arbeit kann ich ganz gut Podcasts hören wenn ich so so Sachen mache wo man jetzt nicht so super mhm. viele äh, Gehirnzellen anstrengen muss <lacht> Habe ich viele solche Tätigkeiten und ähm, ja, deswegen <lacht> umgeben mich den ganzen Tag eigentlich Geschichten oder ich, natürlich habe ich Netflix ne und das sind ja auch Geschichten und ja, ich bin einfach da süchtig nach Geschichten und erzähle die auch gerne und deswegen ist das natürlich irgendwie meine Berufung,
0: ja. Und weiß dein gesamtes Umfeld Bescheid über diese Berufung? Also ist es quasi, dein, dient dein Pseudonym tatsächlich nur dazu, dich Quasi nach außen hin abzuschirmen, sozusagen? Oder ähm, hat es auch andere Gründe?
1: Ja, nö, das liegt nur nach außen. Also, ich kann sowieso nichts für mich behalten. <lacht> <lacht> das hätte ich nicht lange <lacht> durchgehalten. <lacht> ah, nee, aber tatsächlich, mein Umfeld, die. Sagen, ach ja, schön, und ähm, jetzt bestellen wir was zu essen. Oder Nina, kannst du mal die Geschirrspülermaschine ausräumen? Ja, okay. <lacht> ist nicht so, dass ich da jetzt als Star gefeiert
0: werde. Und auf der Straße, wurdest du da schon mal angesprochen? Tatsächlich nur so, wenn
1: Buchmesse ist, weil sich da sowieso viele ja. Menschen so in Frankfurt tummeln. Äh, letztes Jahr, oder war es vorletztes Jahr, war total süß, da war ich in der U-Bahn auf dem Weg zur Frankfurter Buchmesse und es war halt früher Morgen, die ganzen Pendler standen da so, als würden sie gleich einschlafen, alles war ruhig und dann kommt ein Mädchen mit Rucksack auf mich zu, also ein Teenager, süß. und ruft so vorlaut, bist du Nina McKay? Und so, also die ganzen Pendler so haben sich so zur Seite gedreht, so mich angeguckt und ich so, ähm, ja... Kann ich was für dich tun? Und dann hat sie so aus ihrem Rucksack so ein Buch von mir gezickt und um ein Autogramm gebeten. Das war so süß. Ja, aber sonst, ja gut, im Buchhandel werde ich manchmal erkannt, aber zur Buchmesse, am Buchhandel, sonst eher sehr, sehr selten, ja. Süß.
0: Ja. ja. Coole Geschichte mit dem Mädchen auf jeden Fall. Das war ein komisches war Gefühl komisch. gewesen sein, oder? Ja, also es kam natürlich
1: unerwartet. Ich war auch mega müde und so. Ich habe mich natürlich total gefreut. Ja weil es ja schon irgendwie cool ist, erkannt zu werden halt, weil man, weil es ja auch zeigt, dass, also sie hatte ja das Buch dabei, sie hat das ja. den ganzen Weg mitgeschleppt, sie war ja. bereit, das den ganzen Tag über die Buchmesse zu schleppen, nur damit ich das signiere, das ist ja einfach schon mal äh, ein richtig tolles Kompliment. Auf jeden Fall,
0: mhm. auf jeden Fall. Das motiviert auch, wenn man dann ja. eine Rückmeldung kriegt, ne, von den, äh, den also Liesern. Bei Buchmessen schwebe ich. ne? Da ja, habe ich, ich drei,
1: vier Signierstunden. Hm. Manche Leute stellen sich eine Stunde in meine Schlange. Wahnsinn. Gut. Jetzt im Vergleich zu Casting Gear ist es nichts oder zu Sebastian Fitzek, aber äh, es ist schon cool. Und dann kommen die da mit vier, fünf von meinen Büchern. Und ich meine, die müssen das ja halt tragen oder irgendwie an der Garderobe Geld für bezahlen, dass sie das da einlagern. Also es ist ja schon sehr viel Commitment, dass sie sich dann da auf jeden geben. Fall geben. nur für mich. Muss
0: echt ein cooles Gefühl sein.
1: Jetzt ja, also gut. es ist macht mich immer wieder total happy, egal wie viele Jahre vergehen. Ja.
0: Und du hast ja, wie, wie wir schon jetzt oft erwähnt haben, noch diesen Brotjob, wie wir ihn nennen. Beim ähm, Bäcker. Beim Bäcker, <lacht> beim Bäcker genau. <lacht> <In> Pal- <lacht> jetzt haben wir noch über Kuchen gesprochen, jetzt sind die Leute völlig, völlig verwirrt.
1: <lacht> das ist das Einzige, was jetzt hängen bleibt bei diesem... Genau. Menschen, die in der McKay arbeitet beim Bäcker und isst
0: Kuchen. Du machst ja einen ganz schönen Spagat aktuell und auch schon seit ein paar Jahren. Hast du vor, das zu ändern?
1: Also tatsächlich ist mein Job mir auch sehr wichtig, weil er auch sehr viel Spaß macht. Und ich habe eigentlich echt ein cooles Team. Also wir sind so 20 Leute da im Marketing und wir kommen sehr gut klar, sind halt so Leute. Ich bin fast die Älteste, also sehr junges Team, so alle so mit 20er, Anfang 20er. Wie alt bist du denn? Ich bin 36. 36. Ja, also ich glaube, es gibt nur zwei im Team, die älter sind und dann der Geschäftsführer, der auch ähm, unser Marketingleiter aktuell ist. Und ja, wir kommen sehr gut klar. Wir haben auch so einen Teamchat, wir schicken uns die ganze Zeit lustige Memes oder. <lacht> ähm, wir planen jetzt einen TikTok-Account, das war schon sehr lustig. Und wir machen zum Beispiel Weihnachtsmeetings momentan oder seit Juli machen wir Weihnachtsmeetings und da haben wir dann alle so lustiges Geweih auf oder so eine Nikolaus. Ja, ja, du musst ja dich aufs Weihnachtsgeschäft vorbereiten ah. und ähm, schon oh, cool. planen, wie wird dann die Webseite ja, ja, aussehen. Ja. Im Weihnachtsgeschäft kannst du jetzt ja. das im Oktober machen. Ne? Du musst die Webseite planen und Werbeaktionen und dann stopfen wir uns mit Dominosteinen äh, voll und wir haben so ein lustiges nikolaus stofftier das dann so Weihnachtslieder singt und dann machen wir auch ja, ja, Geschäftsführer, der Geschäftsführer. Jetzt sieht meistens so ein Haarreif auf mit so einem Plüsch. Ähm, <lacht> <lacht> das sich aus. Ähm, Heiligenschein. So, äh, <lacht> ähm, so, wie heißt es, äh, Sachs, äh, wo der Nikolaus durchkommt, durch, die, durch den Schornstein. Im Kamin. Also Im <lacht> da ist dann ein Plüsch-Nikolaus, man sieht nur noch die Wiese vom Nikolaus, in dem Plüschschornstein und das äh, lief unser Geschäftsführer zum Beispiel. Und ja, so ziehen wir dann auf und dann machen wir schon im Juli bei 36 Grad Weihnachtsmeeting und essen Dominosteine vom
0: letzten Jahr und Lebkuchen. <lacht> Die werden dann auch auf ja, Vorrat denn, gekauft im Vorgänger. Ja, ja. Und, <lacht> ja, Für
1: die Weihnachtsmedien. Das ist äh, wehe, da ist jemand der letzten Dominostein auf. Und <lacht> sehr ganz lustig und wir haben ja auch sehr viele Lizenzpartner. Das ist eigentlich das Beste an meinem Job, weil ich mit so coolen Lizenzen arbeiten darf, wie Disney, Pummel Pummeleinbau, oh, cool. Kitty, äh, Bayern München, äh, Vincent Weiss, ACDC. Also, wir richtig tolle Lizenzpartner. Ich bin ja auch ein großer Disney-Fan und durch den Job kann ich natürlich Disney-Filme bis zu zwei Jahre vor dem Kino-Release äh, schon sehen. Also oft ist natürlich noch voll viel geändert. Und am Anfang cool. ist es mehr wie so ganz viele Szenen, mehr so gescribbelt. Äh, aber das ist natürlich cool. Ich habe anderthalb Jahre vor Frozen 3 schon, nee, Frozen 2. Frozen zwei. 3 ist gerade ne? äh, in, in der Mache. Aber Frozen 2 habe ich anderthalb Jahre vorher, bevor es in die Kinos kam, schon gesehen. Natürlich viele Szenen nicht gerendert oder nur gescribbelt das war schon richtig cool, obwohl die noch ziemlich viel geändert haben bis zum Schluss, also es kann natürlich auch passieren, Äh, du du freust dich schon so voll drauf und dann haben die den Charakter halt rausgenommen Ähm, oder das Ende nochmal geändert bei Mhm. bei Eiskönigin 2 oder so, aber trotzdem ist es halt cool, weil du es halt, ich habe es schon gesehen. (lacht) Okay, also
0: ich kann verstehen, ich kann verstehen, dass du an deinem Job hängst, aber bist du nicht bist du nicht tierisch gestresst? Oder ist es so, dass ähm, tatsächlich beide Jobs dich nicht so wahnsinnig stressen, weil sie dir beide gut tun? So mm.
1: Ja, also mir tun auf jeden Fall beide gut. Ähm, ich sage aber halt nur, halt mein Brotjob ist wirklich Weihnachtsgeschäft bis Muttertagsgeschäft schon stressig, aber nach Muttertag bis so September ist es wieder ruhig. <lacht> ja. Vier Monate im Jahr hat man Ruhe und äh, das ist halt wieder stressig. <lacht> Ungefähr so, ja, oder, weiß ich nicht, fünf Monate hat man Ruhe, ja. Ähm, ja. es gibt mir beides eigentlich viel und ich bin ja auch in beiden Jobs sehr kreativ, bin ja da auch im Marketing und ja, ist schon, irgendwie ist schon meins. Also manchmal beneide ich natürlich Vollzeitautoren, weil die auch meistens dann ein, zwei Bücher im Jahr schreiben als ich, und sich da auch voll drauf konzentrieren können. Ne? Ich, ich war jetzt wieder total überrascht von dem, Release-Day heute, ich habe gestern Abend noch irgendwelche Release-Sachen äh, gebastelt, irgendwelche, ja, also so Ankündigungsposts und so, ne, Aber das wird ja oft geteilt, also wenn ich poste, mhm. ja, ja, heute kommt ein neues Buch raus, dann gibt es halt 200 Blogger, die das teilen, ihrer Instagram-Stories und irgendwas muss ja dann gut aussehen, kann es jetzt ja nicht <lacht> ohne Cover, also es muss schon ein bisschen nett aussehen. Ja, ja, ja verstehe ich. habe es natürlich gestern voll zusammengefrickelt, sah jetzt auch nicht so super toll aus, aber ja, es, ich habe halt gar nicht so viel Zeit dann für Marketing, was ein Vollzeitautor halt hätte mhm. oder ein Vollzeitautor hätte sich wahrscheinlich jetzt schon dreimal um ein Hörbuch gekümmert oder um Signieraktionen ja. aber ich habe dann nicht die Zeit, mich so zu kümmern. Ja, ja vielleicht demnächst, ne? Ein Wer Hörbuch. weiß. Wer weiß, du vielleicht. Und ich hoffe, Pia. Das
0: wäre schön. <lacht> genau.
1: Wir können das jetzt nicht sehen, aber wir zwinkern uns zu.
0: <lacht> das wäre schön, ja. Das wäre echt cool. Ja, wir, ähm, wir machen das einfach. Irgendwie wir das schon <lacht> ja. kriegen ähm, Hast du einen absoluten Lieblingscharakter in einem deiner Bücher?
1: Ach ja, eigentlich schon. Aber man sollte eigentlich nicht so sagen, es ist ja wie, wenn man. Kinder hat und dann eins bevorzugt. Ach so, sagt, ja, das ist mein Lieblingskind. Hier, Oma und Opa. Auf das hier passt hier besonders auf. Nee, also, ja, habe ich eigentlich schon, also eigentlich so zwei. Also bei Black Forest High mag ich natürlich Parker sehr gern. Das mhm. ist, ist auch so bei den meisten Lesern der Favorit. Aber mein allerliebster, allerliebster, allerliebster Fa- Favorit Protagonist ist Jazz aus der Hipster-Märchenreihe. Also ich habe so eine Reihe. Also es geht eigentlich darum, was nach den Happy Ends passiert. Also es ist jetzt ja. eine Neuerzählung sondern es, es spielt, spielt halt nach den Happy Ends. Da ist es dann so, dass halt alle so total unter Verdummung leiden. Ja, also die ganzen Schlachten sind ja geschlagen und die Prinzen spielen dann nur noch Videospiele und die ja. Prinzessinnen haben alle ihren YouTube-Blog und Instagram, Flechtfrisuren-Tutorials, ja. ja, dies das. Und dann werden aber alle Happy Ends gestohlen und dann müssen die wieder über sich hinauswachsen und die Happy Ends zurückholen ja. und die Prinzessinnen werden dann so richtig Badass. Prinzessin und so weiter, also ist ja schon sehr modern, die haben ja auch alle einen Selfie-Stick auf dem Cover, wenn dir das aufgefallen ist, also es gibt ja vier Bücher und es ist jedes Mal eine Prinzessin mit Selfie-Stick drauf, weil die sich ja auch durchsetzen müssen und das dann halt auch auf, als Waffe benutzen. <lacht> ja, in Band 1 <lacht> geht es halt darum, da spielt ja Rotkäppchen die Hauptrolle, also eigentlich über alle vier Bände, aber es geht in den Folgebänden nochmal um ihre Prinzessin, Freundin und ja, die ist ein bisschen frustriert, die ist als einzige hat sie ja keinen Prinz, ne? Ja. Single, like a Pringle, wie ich. Ja, und äh, die trifft dann auf einen Hipster-Wolf. Also, es ist ein Bärwolf, ein sehr gut aussehender ne? junger Mann, aber es ist ein Werwolf ne? Und, aber er ist halt ein Hipster-Bärwolf, weil er lebt halt vegan, er steht auf Tiersamen, also ja, ist er eine hipster Und er sie, trägt so enge Hosen, hört Indie-Bands, die Band, sie noch keiner ja. kennt und so, also es ist ein Hipster-Bärwolf. Ja. Ne? Ja, und dann landet sie aber an einem Love Triangle. Also äh,
0: das ist auch äh, ein Motiv, was dir gefällt, oder?
1: Ja, oh Gott, Love Triangle. Das ist ja, also ein Klischee, <lacht> aber ich liebe es. Auf jeden Fall kommt da noch, ähm, Gott, jetzt spoilere ich glaube ich ein bisschen, aber es ist eigentlich schnell ersichtlich. Äh, sie Aus einem bestimmten Grund verdächtigen sie äh, Captain James Hook hinter diesen geklauten Happy Ends zu stecken. Reisen mhm. nach Neverland, also mhm. von Weisen weit nach Neverland mhm. und treffen da einen sehr gut aussehenden jungen Mann. Ähm, und die ganzen Feen haben schon gesagt, pass, pass auf, wenn ihr den Hook findet, ne, kommt dem nicht zu nah. Vor allem du nicht, Rotkäppchen, der hat gerade sehr viele Datingkurse belegt. Ne, es könnte gefährlich <lacht> werden. Und Rotkäppchen sagt also, ja, bitte. also So ein richtiger Pickup artist so, <lacht> Ja, genau. Wirklich so. Aufreißerbar, Loverland. Ja, komm, jetzt, übertreib nicht. Und dann trifft sie diesen gut jungen Typen. Und es stellt sich natürlich raus, er ist Captain James Hook. Also er hat sich als Jazz vorgestellt, weil es sein Spitzname. Ah. Ja, und in der Version der Märchen ist es halt ein sehr gut aussehender junger Mann, ähm, der natürlich so eine super Cyber-Hand hat, nachdem das Krokodil eben abgebissen wurde, naja. aber kein Hacken. Und ja, auf jeden Fall ist er so der vollendete Gentleman. Und ja, ich mag Männer, die wissen, was sie wollen und irgendwie, ja, aber trotzdem bescheiden sind. Und Jazz und Parker sind so meine Favoriten. Also
0: vor allem Jazz aus Captain James Hook natürlich. Also dann äh, ist natürlich klar, dass ich das auf jeden Fall auch noch lesen muss. Aber das macht eine gute Überleitung zu den äh, Fragen, die ich bekommen habe. Mir hat nämlich jemand, der sich bei Instagram in seiner Bio als Nina McKay Fangirl Number One Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ja, äh, ich ich sage jetzt einfach immer den Profilnamen. Der Profilname ist Amy McCarroll. Ja. Ähm, Und ich glaube, die Frage hast du eben schon beantwortet. Sie wollte nämlich wissen, wer dein Lieblingsbook-Boyfriend aus den Büchern ist. Ah, Und das ist ja wahrscheinlich dann, ja. Aber ich
1: weiß, dass es bei ihr äh, Parker ist oder aus den Dämonentagen, jetzt neuerdings äh, Luzifers Sohn, Ahel, ja. Aber eigentlich ist Parker auch ihr. Tatsächlich hat sie diesen Titel verdient. Also Amelie, falls, hier, falls du zuhörst. Sie ist äh, wirklich ein sehr treuer Süß. Fan schon seit Jahren. Hat mir auch sehr viel Merch zu meinen Büchern gebastelt. Und auf Buchmessen hatte sie jetzt immer auch ein T-Shirt an, wo drauf stand. Nina McKay, Fangirl, number one. Süß. Äh, sie
0: äh, hat auch gleich Geburtstag, glaube ich. Ich habe heute ja. gesehen, sie äh, hat Geburtstag in anderthalb Stunden.
1: Also die Amelie, total treue Leserin hat, genau, hat jetzt gleich Geburtstag. Sweet 16 und ich bin eingeladen. Ja, und wusstest du, also sie heißt ja Amelie und ihr Profilname bei Instagram heißt Amy McCarroll Ja, genau. Nachname setzt sich zusammen aus McKay, also Mac. Ja. Und ähm, sie war jetzt nicht mehr so Soy Luna-Fan und da heißt die andere, ich weiß es nicht genau. Also dieses Carol kommt aus dieser Soy ähm, Luna-Serie.
0: Ach, genau, also sie hat
1: sozusagen ihre zwei größten Idole vereint,
0: <lacht> sagt sie immer, ja. Entzückend. Und dann habe ich noch eine Frage von äh, einem Profil. Ich, ich denke, die Dame heißt Sabine, sie nennt sich nämlich Sabine Elisabeth 5. Und sie <lacht> fragt, ähm, wie du auf die Idee zur Dämonenreihe gekommen bist.
1: Ah, die Sabine, das ist... Ich weiß nicht, ob ich sagen darf, aber doch, ich sage jetzt einfach, ich kann eh nichts für mich behalten. Die Sabine ist auch ein sehr treuer Fan und zufälligerweise Amelies Mutter. <lacht> da ist das Mutter-Tochter-Gespann von dem du schon <lacht> ja, Ich habe so süß. drei, vier Mutter-Tochter-Gespann, die sind so süß. Und tatsächlich, Amelie und Sabine, wir haben sehr viel Kontakt, weil die zufällig bei mir um die Ecke wohnen. Und ich bin auch morgen beim Geburtstag eingeladen. Ach, schön. Und ja, die beiden sind so aktiv. Und immer, wenn irgendjemand sagt, stell doch süß. mal eine Frage an Nina McKay, sind die ganz vorne dabei. Es ist so süß, ich bin so happy, dass äh, die beiden meine Bücher lesen. Also Grüße gehen raus. Ja, Süß. und Reihe. Äh, also da geht es ja darum, ähm, dass in einer alternativen Realität in den fünf letzten Tagen des Jahres Dämonen auf die Erde kommen, sobald die Darkness Hour eintritt, also sobald es komplett dunkel ist, und dann Menschen fressen oder Tiere fressen und man sich ähm, auf, also ein bisschen wie The Purge, sagen viele mit Dämonen, um, man muss sich einfach in einem sicheren Haus verstecken, das komplett mhm. abgeriegelt ist, oder in der Kirche oder auf dem Friedhof, also auf Heiligen Boden. Genau. Und tatsächlich habe ich das geträumt. Also beim sozusagen habe ich geträumt, dass ich sogar, äh, mir ein sicheres Haus suchen muss. Und meinen Freunden habe ich so eine Karte gemalt, wie die da auch hinkommt zu diesem super sicheren Haus, aber ich habe mich da irgendwie irgendwie blöd vermalt und dann werden meine Freunde fast von Dämonen gefressen, weil ich die Karte nicht richtig gemalt habe.
0: Das sind auch, das können nur Autoren träumen, oder?
1: <lacht> ich habe tatsächlich schon drei, vier Bücher geträumt, ja. Und dann sind die aber doch noch ganz äh, last minute in das Haus gekommen und dann waren aber ganz viele Dämonen draußen und dem Montag gibt es halt wie so Dämonen-Clans. Und das, die bestehen aus Alpha, Beta, Gamma, Delta und Omega-Dämonen, also fünf verschiedene Arten. Mhm. Und die schleichen dann ums Haus und Rufen. Ähm, da ist ein Halbdämon drin, gibt uns den Halbdämon. Und dann in meinem Traum haben mich dann alle so angeguckt, so du bist doch hier schuld, dass wir fast gefressen wurden. Du bist bestimmt der Halbdämon und so ähnliches ist es halt auch in dem Buch. Und dann habe ich noch das Ende geträumt, aber das erreiche ich natürlich jetzt nicht.
0: Und als hat schnell ausgedacht. Also du hast quasi, ja. du hast quasi die Idee geträumt. Und ja. hast das Ende geträumt und dazwischen äh, hast du dir dann genau. überlegt. Okay.
1: Du da musst dir natürlich noch eine Love Story überlegen. Ne? Weil, ja, klar, und ein Love
0: Triangle vielleicht auch? oder?
1: Du hast jetzt eigentlich keinen Love Triangle. <lacht> das ist eher so. Also, der Klassiker bei Jugend Fantasy ist ja entweder eine verbotene Liebe oder ja. das Love Triangle. Und das ist jetzt die verbotene Liebe. Ah, okay. Also, als ein anderer Dämon, Halb-Dämon, der ganz schnuckelig ist. Ja. Aber aus verschiedenen mhm. Gründen darf es nicht sein. <lacht> mhm, mh, ja, mh. <lacht> Aber das ist noch ein Sohn von Lucifer, der auch meine Protagonistin steht. Und den zum Beispiel ähm, mögen jetzt plötzlich sehr viele. Da habe ich auch nicht gedacht, dass er jetzt so der Favorite-Character wird. Zum Beispiel die Amelie, wie gesagt, die auch diese erste Frage gestellt hat, liebt äh, Ariel. Und er ist eigentlich so der Sohn von lucifer ähm, riecht ein bisschen komisch, <lacht> verliert immer bei Wortgefechten, also ich weiß auch nicht, warum. Die... Ja gut, aber er weiß, was er will, er will meine Protagonistin, also ja. <lacht> Adriana. Und ja, irgendwie finden ihn die, die Leser so toll und der wird ja auch immer von Lucifer runtergebuttert, so, wer könnte dich schon lieben, Ahel, und ich glaube, damit
0: haben viele
1: Herzen, Herzen ja. gewonnen. Ja, so Empathie, ne? Mhm. Also, wenn jemand ungerecht behandelt wird, das, da bin ich auch immer richtig eingenommen. Für den
0: auf ja. jeden Fall, auf jeden Fall, das ist ja auch. Ich meine, der klassisch, der, das klassischste Beispiel dafür ist ja Harry Potter. ne? Mhm. Also, den, den äh, liebst du ja von Anfang an und spottest ja. den zutiefst einfach, weil du ja. Weit ja unter der Treppe bei den Dursleys passiert. Ja. Ja? Die gemeinen Dursleys, ja, die Dursleys. so ungerecht ja, und, und dann so. noch nicht mal irgendwie den Geburtstagstorte Ja,
1: ja, ja. ganz genau.
0: So. Dann habe ich noch eine Frage vom Profil von der, von der lieben Clara, ganz fleißige Hörerin von mir. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die über dich zu mir gekommen ist oder über die Stimme im Kopf. Auf jeden Fall hat sie mich gefragt, das Profil heißt Claras Chaoskosmos. Hast du mhm. irgendwelche Schreibtipps? Schreibtipps? Irgendwas, wo mhm. du so sagst, okay, das ist auf jeden Fall so total einschlägig, Das würde ich jedem so mitgeben.
1: Ja, also eigentlich kann ich nur sagen, lest Schreibratgeber, da könnt ihr wirklich viel lernen ähm, und guckt euch auch ab, was bei euren Lieblingsbüchern oder was eure Lieblingsautoren so machen, was ihr richtig toll findet. Also warum mögt ihr jetzt das Buch? Also könnt ihr mal so selbst für euch analysieren, warum hat euch das gut gefallen oder warum hat euch das andere nicht gefallen? Und dann könnt ihr ja so Schlüsse draus ziehen, okay, also das gefällt mir wegen der Empathie oder weil es irgendwie eine tolle Prämisse hat, also was ganz unten, ganz ungewöhnliche Idee. Ja, solche Sachen könnt ihr selbst mal analysieren. Das ist eigentlich, finde ich, so der beste Tipp. Und sonst, wie viele Autoren sagen, einfach schreiben, weil mit jedem Buch mhm. verbessert man sich. Mit alle 100.000 Wörter verbessert man seinen Schreibstil und deswegen einfach schreiben. Nicht äh, drei, vier, fünf Jahre für ein Buch brauchen, dann wird es nämlich schwierig schon eher, das äh, zu verkaufen und dann
0: mhm. auch nächstes zu schreiben. Ja. Okay. Dann habe ich noch eine Frage gekriegt von einem Profil. Da konnte ich leider den äh, Namen nicht rausfinden. Das Profil heißt Nothing Without Books. Ähm, schreibst du immer nur an einem Buch oder auch manchmal an zwei gleichzeitig? Und ich glaube, der geneigte mhm. Hörer wird vorhin schon gehört haben, dass du zwischendurch mal gesagt hast, du musst dich an die Settings anpassen oder wieder akklimatisieren ja. sozusagen, <lacht> wenn du an zwei Büchern gleichzeitig äh, schreibst.
1: Ja, genau. Gut, früher war es auch extremer. Da habe ich zwischen sehr vielen Büchern gewechselt. Jetzt habe ich meistens Ein Hauptthema und eins mache ich vielleicht noch Lektorat nebenbei, was jetzt auch noch kein Verlag hat. Oder gerade habe ich halt viel hin und her gewechselt zwischen verschiedenen Exposés. Und da brauchte ich vor allem ja nochmal die Pinterest-Boards, um halt in verschiedenen Welten nochmal so irgendwie klarzukommen. Ja, also... Mehr mehr
0: so ein Manuskript schreiben, eins überarbeiten und noch irgendwie Exposés schreiben. Okay, aber du schreibst jetzt nicht an zwei. Ich vermute, dass die Frage dahin zielte, Mhm. ob du an zwei Manuskripten gleichzeitig schreibst, schon mal so. Ja, Ja, früher war das so, da habe ich ja zum Beispiel Games of
1: Flames und so parallel mit Dämonentage geschrieben. Jetzt gerade schreibe ich für mich noch ein Buch aus einem ganz anderen Genre, aber hauptsächlich konzentriere ich mich auf ein Buch. Also okay. ein Skript und nebenbei, wenn ich Zeit habe, noch dieses Buch, das ich wahrscheinlich im Self-Publishing rausbringe, also
0: ohne Verlag. Ja. Also du hast jetzt, du planst jetzt ein Buch im Self-Publishing rauszubringen. Mhm. Okay. Ähm, das mit den Göttern?
1: Nee. Es ist ein, das wäre auch eine Idee, aber ich weiß gar nicht, ob man Fantasy, ob das so ein gutes Ding ist für Self-Publishing. Nee, also entweder mache ich New Adult oder Erotik. Uh. <lacht> Also, das Buch, was ich jetzt schreibe, ist Erotik, also ganz anderes Genre.
0: Wie viele Minderjährige zu hören, ich habe nichts gesagt. Aber wie kamst du denn, ich muss trotzdem nachhaken, wie kamst du auf den Wechsel von Jugendfantasy zu Erotik? Jetzt hattest du einfach Lust, was so komplett anderes aus der Art geraten ist (lacht) in Bezug auf deine alten Bücher eben oder auf die bisher geschriebenen.
1: Ja, das ist eigentlich eine lustige Geschichte. Also ich bin ja im Drachenmond Verlag, wo die Hipster Märchenreihe erschienen ist. Äh, Sind wir sehr gut vernetzt. Also wir machen oft so Drachenmond-Sommerpartys oder Weihnachtsfeste, wo auch Leser dann in den Verlag kommen. Und wir treffen uns oft auch mal so einfach für ein Wochenende oder für Lesungen. Und dann sind wir auch immer bei der Verlegerin in in dem Haus. Und da essen wir dann abends immer und da kam es mal so nach ein paar Weinchen zu so einer kleinen Schnapsidee eigentlich ist das ja, wortwörtlich so gewesen, ist aus Schnaps entstanden, diese Idee, dass wir gesagt haben, das war so vor drei, vier Jahren, da war plötzlich in den USA so ein Trend, äh, die ne? also Bücher, wo es... <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> Bitte, alle Minderjährigen müssen hier mal zwei Minuten vorspulen. <lacht> also wirklich, das, da gibt es so Bücher, die heißen dann Taken by the T-Rex. Also, du liebe Güte, was ist das denn für ein Trend? So. Und wir haben uns da halt sehr amüsiert, als wir das alles uns durchgelesen haben. Also wir haben dann halt so die Cover uns so angeguckt bei Amazon und worum es geht. Und sie konnten einfach nicht mehr vor lachen. Also manchmal gibt ja auch gerade dieses eine Buch irgendwie, äh, How I Fall In Love with the Coronavirus oder so. Und da geht es irgendwie darum, dass Coronavirus ein Mensch ist und äh, die dann mit ihm, ja, Dinge tut. Oh, sorry, okay. Auf jeden Fall seltsame Trends und wir haben uns sehr amüsiert äh, bei ein, zwei Schnaps und ja, so viele habe ich gar nicht getrunken. Aber dann hatten wir überlegt, okay, ist was kommt als nächstes? <lacht> und dann haben wir einfach mal so lustig hin und her gesponnen. Also eine Autorin hat dann einfach mal so einen Klappentext geschrieben, wo es halt um Yeti ging. <lacht> und ich hatte es irgendwie dann mit äh, Zentauren oder so und es war halt sehr lustig. Wir haben uns dann Übertrieben überlegt, was ist, wenn du das
0: Also ist es, dann. aber das wird ja. dann jetzt wieder, das wird dann wieder, das wird dann Fantasy-Erotik oder? Nein, 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 nein. Ich nein bin ich okay. dann
1: weggekommen. Das war nur so die allererste Idee. Okay. Hab ich habe gedacht, also eigentlich ist die Buchidee ja gut, aber es ist ein bisschen absurd, wenn es Zentauren sind. Ja. In <lacht> Normale Männer gemacht. Normale Jungs. <lacht> das Absurde da habe ich rausgestrichen, aber ich fand okay. die Idee halt einfach irgendwie cool. Also, denn den Plot, ja. Und deswegen, daran schreibe ich gerade, bin jetzt noch nicht so weit, weil ich was ja keinem Verlag angeboten habe. Und tatsächlich ist es so, wenn du ja über deinen Agenten ein Exposé in einem Verlag anbietest, dann kriegst du eine Deadline. Ja, genau. Wenn du das Ding liefern musst, dann hast du den Ansporn. Du kriegst auch meistens eine Vorschusszahlung, hast du die Kohle schon und dann denkst du dir, super, wenn ich jetzt nicht liefer, muss ich die vielleicht zurückzahlen. Besser, ich äh, klemme mich jetzt dahinter. Deswegen natürlich die Verlagsromane äh, schneller fertig bedeutend schneller als dieser Erotikroman.
0: Ich habe noch eine letzte Frage von Nothing Without Books, kam die auch. Und zwar, äh, wieso du so fiese Cliffhanger hast? Die Frage erinnert mich irgendwie an mein, was zum Teufel ist los mit dir von heute, nachdem ich gestern dein Buch zu Ende gelesen
1: habe. Das war eine sehr süße Nachricht von dir, aber ich wusste sofort, dass es um den Cliffhanger ging werdet ihr halt auch sagen können: Okay, die ist irgendwie sauer auf mich. Was zum Teufel ist los mit dir? <lacht> aber ich wusste sofort, dass es um den Cliffhanger ging. Ja, ich mag das einfach, wenn die Leute dann auch das nächste
0: Buch kaufen. Ja, also, komisch. Also, ich habe irgendwie Klar, ne? ich diese Frage, die Antwort auf diese Frage habe ich quasi prophetisch vorhergesehen. <lacht> <lacht> ja, ja,
1: aber es ist auch tatsächlich so, dass ich gerne Enten schreibe, die es noch nie gab. Und das sind halt meistens dann auch Cliffhanger, außer es ist halt ein Einzelband. Da schreibe ich auch Enten, die es noch nie gab. Also einfach mal was Neues und ja, auch irgendwie halt natürlich, dass die Leute danach noch sich damit mit dem Buch beschäftigen. Wenn das jetzt so 0815 ist, dann, weiß ich nicht, dann schlagen die das Buch zu und denken sich, ja, nett, irgendwie war war schön. Aber sie sprechen dann vielleicht auch nicht drüber auf Instagram oder so. Ja, machen ja viele Autoren. Manche haben den Trend, das finde ich jetzt nicht so geil, dass sie am Schluss nochmal Protagonisten sterben lassen, damit die Leute dann so bei Facebook posten, Leute, habt ihr dieses Buch gelesen? Ich habe hm. Redebedarf. Ja. Aber hm. so bin ich jetzt auch nicht. Also ich lasse jetzt dann Aber alle Aber du,
0: du, ganz ehrlich, wenn ich Buchblogger wäre, ne? hm. Du hast ja jetzt, ohne zu spoilern, du hast ja jetzt keinen Protagonisten sterben lassen. Hm. Aber ich habe trotzdem Redebedarf. Das ist gut. Also so ich, ich meine, du, also man braucht Protagonisten nicht sterben zu lassen, und um den Leuten zu sagen, Leute, lest dieses Buch, es ist super spannend und es passieren Dinge, mit denen man auf keinen Fall rechnet. Also
1: ja, es passieren Dinge. Ich es passieren Dinge.
0: Dinge. Merkwürdige Dinge spielen sich ab, liebe Freunde.
1: Werfen ihre Schatten voraus. Werfen
0: ihre Schatten voraus, genau.
1: Oh mein Gott, Klischee.
0: Gut, ja, also im Grunde war es das mit den Fragen. Wir sind am Ende des Interviews ja. angekommen und ja. Äh, ja, wir, ich sage jetzt einfach mal, wir versuchen alles, um irgendwie ein Hörbuch zustande zu kriegen hm. ähm, und sind da dran und hoffen, dass das irgendwann äh, passieren wird.
1: Ja, das wäre richtig cool und ich finde es ja. auch richtig toll. Also wenn das so klappt, also du klemmst dich ja dahinter, das finde ich richtig toll und ich glaube auch, dass das von deiner Stimme richtig gut passt. Ich hoffe. Ja.
0: Das Mir macht das auf jeden Fall Spaß. Ich liebe, diese, ich liebe diese Geschichte einfach. Ne? Das ja. ist so äh, irgendwie so nett. Und außerdem, ähm, ich finde, Bücher mit vielen Charakteren sind immer eine große Herausforderung. Stimmt. Und Stimmt. außerdem ist dieses Genre, also ich, mein Genre ist ja eigentlich so gruselig, ne? ich ja. werde aber eigentlich immer für Liebesgeschichten gebucht. <lacht>
1: Schmalz.
0: Ja, es ist wirklich <lacht> wirklich immer geschmalzig. Und ich konnte vorhin, was du gesagt hast, auch so gut nachvollziehen mit dem ähm, Settingwechsel quasi, weil ich nämlich im Moment quasi parallel eine Gruselgeschichte lese, also nicht für den Podcast, sondern mhm. für einen Hörverlag, und parallel zu der Gruselgeschichte einen Liebesroman, den ich zweigeteilt mit einem Kollegen lese. Ah, okay. mh. Und das ist auch ein bisschen komisch, weil man eben doch sich sehr verändert, ob man man jetzt einen Liebesroman liest oder ob man jetzt eine große Geschichte liest. Das Setting muss halt eben von der Stimme her auch ganz anders sein. dann. Und ähm, Jugendfantasy ist halt auch nochmal wieder was ganz anderes. Aber es macht so Spaß. Und es sind so viele verschiedene Charaktere irgendwie. Und die sind so liebevoll und detailreich gestaltet, also ich hätte tierisch Lust. Also wir bleiben auf jeden ja, Fall dran.
1: Auf jeden Fall. Ja, ne? genau. Vorstellen. Hab ja deine Leseproben schon gehört, also deine Proben von meinen Büchern, ja. Ja, und ich habe ja dich kennengelernt durch Stimmen im Kopf-Podcast, den ich ja sehr gerne höre. Und da warst du ja, glaube ich, nicht von Folge 1 dabei, sondern irgendwie kurz später. Ja,
0: wir haben ja nur, äh, dann- diese, wir haben ja nur diese Reihe. Ja. Also ich bin ja quasi in der Reihe dabei, in der Creep-me-out-Reihe, weil wir ja gesagt haben, wir wollten Corona-mäßig ein bisschen mehr machen. Oder Denise, genau. Ja,
1: Mhm. genau, mit Denise. Und ich habe mir da so gedacht, boah, was für eine geile Stimme. Was hat Denise da jetzt für eine krasse Schauspielerin, Sprecherin? Und ich dachte immer so, boah, geile Stimme. Also ich weiß noch genau, wie ich dich zum ersten Mal gehört habe. Und dann habe ich gedacht, oh, irgendwie... Könnte ich dir doch mal schreiben, ob sie nicht Bock hat wegen Hörbuch und so. Und habe ich gedacht, oh, ich, ich falle jetzt hier so mit der Tür ins Haus und dränge mich so auf. Kannst du nicht machen. Und dann hast du irgendwie nach fünf Folgen oder so mal so einen Aufruf gemacht, dass sich doch Autoren bei dir melden können, für eine Hörprobe einzulesen. Und ich so, ja, sofort. Ich schreibe sie an. Jetzt <lacht> das ist gar nicht mehr peinlich. Also nee, ein wäre es auch so nicht Mensch, aber
0: jetzt? Das war eine totale, ist, ist eine riesen ja. einfach. Und äh, wir machen das. Irgendwie wird das schon, das wird schon mhm. irgendwie zustande kommen. Man ja, muss bloß dranbleiben. Ne? Wir bestellen das Fall. ganze Ding und dann wird es schon laufen. Ja.
1: Ne? Also auf jeden Fall laufen. Ja, Leute. Wir sind am Ende, wir
0: sind am Ende mit dem yeah, Interview. Nur mit dem Interview. Auf jeden Fall ein Happy End. Genau. <lacht> Vielen Dank, oh Nina, God. für äh, deine Zeit und für das nette Interview. Und ich hoffe, ihr hattet ganz, ganz viel Spaß ähm, beim Zuhören. Und äh, eure Fragen wurden ausreichend beantwortet und vielleicht noch darüber hinaus. Und wir hören uns am Samstag wieder zu einer neuen Gruselgeschichte und nächste Woche Mittwoch mit einer neuen Hörergeschichte. Und ich möchte gerne dir, liebe Nina, das äh, letzte Wort überlassen.
1: Ja, also das letzte Wort. Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr auch den Traum habt, Autorin zu werden, kann ich nur raten. Verfolgt eure Träume, lasst euch schon niemand reinreden. Und ja, macht euer Ding. zieht's durch.